1: uma edição de Confins Universo, o podcast que mais entende e respeita as diversas gerações dos quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe o endereço da sede dos Vingadores da Costa Oeste, www.universohq.com, e o programa de hoje é sobre um grande autor do mercado de super-heróis. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e vou comandar este Confins Universo com Punho de Ferro. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O homem que já viveu dias de um futuro esquecido.
2: Samir Naliato. Cavalgando pelo universo como um deus em busca de diversão e lucro.
1: Olha aí, Brian Cavalga, laranja, Que beleza, olha lá. Que beleza.
2: <risos> Depois eu explico a frase.
1: Da República da pirâmide em São Paulo, o cara que se o nosso time fosse a tropa alfa, seria o pigmeu. <risos> Marcelo Laranjo.
0: Doido pra rememorar a era de ouro dos formatinhos no Brasil. De Luxemburgo na Europa, o nosso mutante favorito. O pássaro trovejante no confis
1: universo, Sérgio Condespotti. É <risos> o cara que morre logo cedo, <risos> <risos> Também falando do velho continente, mas de Portugal, estreando no nosso podcast, ele que queria ser um dos Next Man. Meu amigo Pedro Bolsa, bem-vindo!
3: A Marvel é maligna e a DC é pat. Etica.
1: E fechando o Timaça da seleção, de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, mais um estreante do Confis Universo, o cara que adoraria ser reformulado ao melhor estilo Homem de Aço. Bem-vindo, meu amigo, Daniel HDR. Vejam só, vocês
4: que achavam que eu, falar palavrão demais, não ia estar aqui, ó, se ralaram e viu que eu podia falar outra coisa.
1: Né? Muito bem. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje é para falar sobre a obra de um dos autores mais criativos e polêmicos do mercado norte americano de quadrinhos, o inglês John Burney. então não sai daí porque como diria Benjamin Green, o coisa tá na hora do pau Verso Samir Naliato. Antes de começarmos o bate-papo sobre a carreira de John Burney, aquele recado tradicional para quem quer nos apoiar no Catarse ou que já nos apoia, não é isso?
2: Exatamente, nossa campanha de financiamento coletivo. Se você ainda não conhece, é só acessar catarse.com. ME barra Universo HQ lá você vai ter todos os detalhes do que se trata essa campanha de financiamento coletivo que nos ajuda a manter o site Universo HQ e esse podcast que você está ouvindo neste exato momento. Então lá tem todos os planos de apoio, tem todas as recompensas programadas, você pode entrar em contato com a gente, ver como que funciona é uma campanha do modo recorrente, ou seja é uma colaboração contínua, como se fosse uma assinatura, e o valor varia do mínimo de 5 reais que é o aceito pelo Catarse, e aí tem vários planos de outros valores, ou se você quiser um valor que não tenha plano pré-formatado você pode apagar com esse valor que você desejar também, contanto que o mínimo seja 5 reais
1: exatamente Samir, e o mais legal é que vai rolar aquele sorteio bacana, que eu tinha prometido que se passássemos 250 apoiadores então aguardem, porque Samir agora eu nem combinei isso com você
2: e lá vem.
1: tem tanta, eu gosto assim cara. tem tanta coisa legal, que é o seguinte geralmente a gente sorteia 10 livros Pois, no momento dessa gravação, Samira, a gente tá com 256 apoiadores, ou seja, batemos a nossa meta. Em vez de sortearmos 10 livros, como costumamos fazer, vão ser 25. Que isso? 10% dos nossos... É isso aí, o, o gerente enlouqueceu. É isso, pronto. 25 livros pros apoiadores. 10% dos nossos apoiadores vão ganhar um HQ. E aí está resolvido.
2: Então, vale lembrar que esse sorteio vai ser é, englobando todos os apoiadores. Todos. Vai ser um sorteio especial para todos eles e não só para aqueles que apoia a partir de um determinado plano que tem sorteios mensais, certo?
1: Exato, porque o sorteio mensal são 3 HQs a cada mês, né? E esse especial seriam 10, vão ser 25.
2: E vai lembrar que um sorteio não substitui o outro, vai ter o sorteio também para os que apoiam na outra categoria.
1: Exatamente, e se quando a gente for fazer o sorteio, o pessoal estiver ouvindo esse programa e tiver entrado, também concorre. Pronto, falei.
2: Isso aí, vai, vai valer todo mundo que entrar como apoiador até a data do sorteio, até o momento do sorteio.
1: É isso aí. Então aproveita, Samir, agora fala da nossa camiseta. É,
2: antes de por isso, queria lembrar que uma das recompensas é ter o nome citado aqui no Confins do Universo. Hum, muito bem. Então eu vou falar o nome de 10 apoiadores que nos ajudam a manter o programa. Manda. Nosso muito obrigado, obviamente, para todos os apoiadores e também para o Matheus Amarante, Diogo Miranda, Murilo César Drummond, Eduardo da Silva Dias, Mariana Viana, Guilherme Pellegrini, Celso Távora, Gustavo Rezente Mendonça, Rodolfo Luiz de Oliveira e editor Script. Muito bem. Lembrando também que nós temos uma camiseta do Confis do Universo que está à venda no site As Baratas www.asbaratas.com.br. tem os modelos masculino e feminino, todo mundo pode usar e ficar bonitão ou bonitona com a camisa.
1: É isso aí. Então, antes de começar o nosso bate-papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente os nossos convidados. Meu caro Daniel HDR, pra quem nunca ouviu falar em você, que se é que isso é possível quem lê quadrinhos super-herói, conta pros nossos ouvintes quem é você. Sou um cara que trabalha com uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. É só isso? <risos> não, não é só isso. Daniel
4: HDR, também mais conhecido como o host do Argcast, o podcast de quadrinhos do Dynamo Estúdio, que você pode ouvir em dinamo.art.br e e, se os nobres amigos permitem, por favor, eu vou falar do Catarse do Argcast, que você pode saber em catarse.me barra É para apoiar o podcast. Inclusive, algumas das recompensas envolvem commissions de trabalhos meus, que você pode, como ouvinte, solicitar o personagem da sua preferência, o tamanho da arte da sua preferência. Tá incluso em algumas das recompensas. Estamos com módicos 63 apoiadores, mas somos limpinhos também, que nem o, <risos> o Confins do Universo. E, como vocês, a a gente se diverte muito falando de quadrinhos também. Só que às vezes a gente fala muito palavrão, mas a gente pelo menos avisa, né?
1: <risos> que é impróprio para menores. O Daniel tá tão empolgado em falar do Arguecast é que ele esqueceu de falar que ele é um grande desenhista.
4: Mas eu não sou um desenhista, eu, eu, eu só trabalho com uma, uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. Eu agradeço o grande desenhista, mas... Fala alguns
1: títulos que você para pro mercado americano, Daniel.
4: Tá. É, recentemente, Battlestar Galactica, série clássica, completou 40 anos, né? Uh, o Sombra, Red Sonia, Vingadores, x Men, Legião dos Super-Heróis, Tropa dos Lanternas Verdes, Superman. Por enquanto, é isso. <risos> Tem mais coisa, teve o Digimon também, né, lá pro Japão. Eu ia falar, você não vai esquecer o Digimon, né, cara? Não, nunca, nunca. É que, pensando pros Estados Unidos, é que esse do Digimon saiu no, no Oriente também, né? Então, É verdade. trabalho há bastante tempo. E participei também, né, na coletânea Os Novos MSP.
1: Foi MSP 950.
4: Isso, 950, inclusive, com uma HQ, né, penadinho, com a Tina... O rolo, a pipa, estão todos lá. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E, infelizmente, por causa de algumas regras, eu não posso criar uma grave. Eu fiquei MSP com esses
1: personagens, mas... É, vai saber, né? Você precisa convencer o um editor.
4: Ah, ah entendi. Precisa... <risos> Deixa
1: pra lá. <risos> Meu amigo Pedro Bolsa, estreando no Confins do Universo. Pedro, que é ouvinte assíduo do Confins do Universo, apresente-se para os nossos ouvintes, por favor.
3: Uh, eu morei vinte e tantos anos no Brasil, mas sou português e atualmente, além do, do meu trabalho regular, que não tem nada a ver com quadrinhos, eu faço muito trabalho de tradução, principalmente francês, para atualmente, acho que tudo que eu tenho traduzido tem sido para mitos e para pipoca e nanquim.
1: Fale de alguns títulos que traduziu, Pedro.
3: Fui o tradutor de Toda a revista é a Juiz Dread Magazine da Mitos. Boa parte do que eles publicaram do Juiz Dread até hoje. Mais recentemente, para o Pipoca e Nanquim, eu fiz o relatório de Brodeck. Na minha opinião, é a melhor coisa que eu traduzi até agora. Também o mob Dick do Xabuté.
1: É verdade. E para os nossos ouvintes são mais atentos e lembram, tem boa memória, nas várias vezes em que eu falei sobre a HQ, um pedaço de madeira e aço do Xabuté, eu sempre cito o Pedro, e já vou deixar aqui avisado, pode escapar daqui a pouco um Hunter. Que é o apelido do Pedro, como a gente conhece ele. Então, Pedro Bolsa é o Hunter, se alguém deixar escapar, tá? E foi o Pedro que me apresentou essa HQ. Lá, a gente tava, a gente tava em Anguleme, e foi falou, dá uma olhada... Porque eu falei, não leio francês. Ele falou, dá uma olhada nessa HQ que não tem texto. E ali eu me apaixonei. E aí é a história que a gente já contou algumas vezes. O Pipoca Nankin recebeu a minha indicação. essa está você contando essa história até agora.
3: Pois é, mas é, tem, tem uma pequena diferença. Porque eu tentei te mostrar o Mobidi que você... Ah, eu não leio francês, como Isso. não conheço essa história.
1: É verdade. Aí é eu verdade.
3: fui atrás do Tussan, que era vai sair aqui como solitário, como tradução minha, do pouco texto que tem. Também tinha texto, você também nem quis olhar. Aí você mesmo foi verdade. descobriu que havia um quadrinho mudo do Chabotê que eu não conhecia de mim. É verdade, é verdade. Aliás, não tenho até hoje, diga-se passagem. Comprou por iniciativa própria, leu e adorou, mas é, foi depois de eu ter tentado te indicar coisas e fracassado miseravelmente.
1: Tá vendo que a minha memória me trai. Bom, menino Samir, aliata, agora nós vamos começar a falar de John Bunny. Então, quem vai
5: fazer a introdução hoje é Sérgio Godespot? Pode ser. Eu acho que o, o Hunter é mais até qualificado nessa introdução, mas eu faço e o Hunter me corrige depois, se for o caso. John Burney nasceu em 6 de julho de 1950. John Lindley Burney, né? É, o primeiro trabalho que ele publicou se chama Do Not Disturb, uma história que saiu num fanzine publicado em formato tabloide, que se chama The Monster Times. É, não existe mais, é um fanzine bem antigo, da década de 70. Depois ele publicou uma série de trabalhos, Trabalhos uh, em fanzines, incluindo o CPL, que é um fanzine da época bastante popular. Até que, por volta de 1975, ele começou a publicar na, na Charlton Comics. Né? Ele publicou aquela revista Carangos e Motocas, se não me engano, que chama em inglês... Uh, Willie and the Choppers, ele tinha historinhas de duas páginas. Era uma minissérie, uma, uma revista que teve três, se não me engano, as primeiras três edições, ele tinha historinhas de duas páginas. Dali, ele pulou... Para fazer Rog 2000, Rog 2000, na revista E-Man. E chegou a fazer inclusive Recruta Zero, algumas historinhas de duas páginas do Recruta Zero em 75. E até que finalmente pulou para Marvel, né?
4: Ele trabalhou como arte finalista do Steve Ditko também na Charlton.
5: Isso. Mas Bem, tem,
3: tem uma ordem aí trocada, porque o, o Rog 2000 ele começou no CPL. Sim. Que, é, que era um Sim. fanzine. Tinha algum destaque para os personagens da Shalton. Que a Shalton viu talentos envolvidos. O fãzinho assim, tinha sido criado por Roger Stern e Bob Layton. Isso. Não era pouca coisa. Começou a contratar o pessoal que trabalhava lá. E o Rogue 2000 virou backup da revista do E-Man. Que é uma uhum. personagem do Nicola Cucci com a arte do Joe Staton.
5: Exato. E... Ele entrou justamente porque o dítico cansou de fazer o backup... Não queria mais fazer o backup... E aí aproveitaram que ele tinha esse material... E trouxeram ele para publicar o material como backup... Ou seja, a gente continua falando da carreira dele... A gente falava fora do ar, né... Da brincadeira com o lugar onde ele nasceu, né... Isso...
1: Você e o Pedro estavam falando...
5: Exato... Ele nasceu num vilarejo chamado Walsall... Em Staffordshire... E depois ele cresceu ali na região... Num lugarzinho chamado West Bromwich... A brincadeira que a gente tava fazendo fora do ar é que quando ele escreveu o primeiro número do Hellboy pro Mike Mignola, logo na primeira página da primeira revista, ele declara que a ação da história está acontecendo em East Bromwich, que seria a, a leste do lugar onde ele cresceu, né? E essa era a brincadeira que eu tava fazendo com o Hunter.
3: Quando ele tinha oito anos de idade, ele foi para, para o Canadá com a família. Aliás, a família já tinha ido pro Canadá e voltado antes... Para ele nascer na Inglaterra. Não me pergunte os detalhes disso. Uhum. Mas com oito anos, eles foram para o Canadá e ficaram. Aí ficaram no país até morrerem. E então ele depois ganhou a nacionalidade canadense e, mais recentemente, depois que eu passou a morar nos Estados, Unidos, casou nos Estados Unidos, e tal, ele também se naturalizou americano. Então, também já teve três nacionalidades. Essa informação
1: dele ter naturalização americana, eu não sabia. Sim, mas é, ele
3: falou isso diretamente no fórum dele. Tenho certeza, eu li isso. Interessante.
2: É, o, o John Burney foi para o Canadá com 8 anos, ficou morando lá e quando ele se mudou definitivamente para os Estados Unidos, ele tinha uns 30 anos, eu acho. Aí desde então mora nos Estados Unidos normalmente.
5: Aliás, Samir, naquele Modern Master do, do John Burney, que é a Tomorrow Publications, que saiu no Brasil, publicado pelo Lúcio Luiz da Marsupial.
2: Aqui no Brasil, essa série se chama Mestres Modernos e a Marsupial publicou uns 5 ou 6 volumes e o segundo volume é dedicado ao John Burne
5: Na Naquele volume, ele disse que ele foi para o Canadá com 4 anos, a mãe dele não se adaptou, não estava gostando, voltou para Inglaterra com 6, ficaram mais 2 anos lá, daí decidiram voltar para o Canadá, foram pro Canadá, ele ficou 16 anos em Edmonton, no Canadá Daí mudaram para Calgary Aí ele de Calgary finalmente ficou lá até os 30 anos Aí ele foi os Estados Unidos E ele conta que o pai dele e a mãe dele adoravam mudar de cidade para cidade para lugar, para lugar, para vilarejo, para vilarejo E que ele passou metade da vida dele sem amigos Porque além dele ser filho único Ele não conseguia fazer amigo na escola Porque ele mudava toda hora de escola
1: Seria por isso que ele virou um cara tão amargo nós falaremos disso daqui a pouco, né? Porque ele é um bocadinho chato, certo, Daniel HDR? Ou oh, muito...
4: A ponto de, por exemplo, bater boca com o pessoal que diz que ele por acaso possa fazer fanfiction.
1: Explica essa história para o nosso ouvinte.
4: Algumas pessoas uh, não param para notar que muito da obra recente do Bernie, pelo menos trabalhando com as grandes editoras, trabalhou muito com lacunas cronológicas de personagens, ou até mesmo pegando. contando arcos alternativos, como muitos conhecem como o túnel do tempo ou Elseworlds, E esse trabalho, ele dá para se notar, por exemplo, em Lost Generation, lá que pegou a aquela época em que os heróis da Marvel não existiam, de certo modo. Ou então, trabalhos como Gerações, que foi citado na abertura, que joga a cronologia dos personagens Batman e Superman para um futuro como se eles não tivessem sido reticonizados, né? Então, esse trabalho é interpretado por muitos por causa da riqueza de detalhes e do modo como ele se entrega nessas obras fazendo referências a conceitos clássicos desses personagens com a mesma paixão de um fanfiction, né? E isso irrita muito ele. Ele já comentou assim que as minhas histórias não são fanfictions, né? Ele, ele, ele considera o trabalho dele não sendo pro, pro, propriamente de fã, porque é um trabalho oficial. E isso também causa bastante desconforto com algumas pessoas que não sabem esse temperamento alterado dele. Então, muitas pessoas são quicadas do fórum dele, às vezes por falar algumas coisas que ele discorde ou discordam do ponto de vista dele.
2: O Sérgio tava falando que ele se mudava muito, tinha poucos amigos e tal, e o John Byrne diz que como não tinha muitos amigos e tal, quadrinhos era um grande passatempo para ele era uma grande companhia para ele o primeiro contato dele com esse universo foi com a série televisiva Adventures of Superman uhum. né? aquela série antiga, preto e branco passava na TV, ele viu isso ainda na Inglaterra e aí o primeiro quadrinho que ele comprou foi uma edição capadura do Superman. Era um Superman anual que vinha uma coletânea de histórias em preto e branco e comprou por causa do seriado de TV. E aí começou... E quando foi para os Estados Unidos a mesma coisa. Ele, além de quadrinhos, ele gostava muito também de literatura de ficção científica. E esses foram os passatempos dele quando não tinha amigos. Então ele mergulhava na leitura.
0: E só complementar, você fala quando não tinha amigos, como se ele tivesse muitos hoje, né? Porque se a gente for olhar, <risos> se a gente for olhar, nós vamos falar isso sobre durante o programa, Programas, a carreira profissional dele é marcada por quebra-pau com todo parceiro criativo dele, né? E é, tudo e pelo ele... que eu sei aos é gritos e é aos berros, né? O cara não é isso fácil, é um, não.
3: Isso é um grande exagero. Né?
0: É, nem Todo mundo, deputado. nem todo mundo deputados <risos> nem todo mundo mas assim o... oh, vou falar dois nomes aqui Claremont e Shooter eram beijos que eles trocavam Shooter
3: é... é odiado por todo, todo mundo toda a indústria de quadrinhos dos ah, Estados é. Unidos
0: Marvel ah. tá
3: longe de ser o único Chris Claremont, ok, já não é um sujeito que briga com muita gente mas tem de lembrar que naquela altura os dois estavam literalmente brigando para quem é que ia ser o, o manda-chuva nos X-Men digamos assim.
1: É, então vamos explicar aqui, porque até tem muito ouvinte que é novinho aqui, não é um leitor tão versado em John Burney, quando a gente fala ah, a gente fala o Claremont e tal, a grande fase do John Burney foi ao lado do Chris Claremont nos X-Men como eu falo, e não X-Men porque eu sou da, da velha geração e foi um momento, inclusive, para o nosso ouvinte mais novo saber, em que eles elevaram o sucesso de vendas do X-Men à enésima potência. Muito se falava dos dois, inclusive como uma... O Sérgio deve lembrar disso, né, Sérgio?
5: Ah, é a nova dupla Stan Lee. Jack Kirby, lembra disso? Ah, sim, é, porque eles vinham, inclusive, do Punho de Ferro. O Claremont, quando o, o Pat que não conseguia cumprir os prazos, ele decidiu chamar o Bernie, ele já tinha visto os fanzines e falou, ó, oh, John Van Porter chamou ele, pediu pra ele chamar, chama o Bernie, vê se ele tá disponível e ele começou a fazer o Punho de Ferro, né? Do Punho de Ferro, foi pro Marvel Team Up, até chegar, e ele, ele tava vendo o Dave Cockrum nos X-Men, um personagem canadense, e ele se interessou diz para todo mundo que se o cócrus saísse que ele queria pegar o título então quando ele saiu puseram ele na revista né e aí que ele deslanchou mas chegou num ponto onde ele desenhava uma coisa e o clermont escrevia uma coisa diferente ou ele tinha uma visão do personagem e o clermont tinha uma visão diferente então chegou uma hora que ele se irritava com tudo que estava escrito na página então ele falava assim eu faço uma coisa quando a revista sai impressa... tom da revista ou o resultado final... É uma outra coisa... Então não são os personagens que eu estou criando... Ou que eu estou ajudando a criar... São os personagens do Claremont... Mas ele sempre reconheceu... Que o Claremont era um grande escritor... Que era um cara que sabia fazer muito bem... O trabalho de super-herói e tal... Ele, ele nunca disse que o Claremont não era um cara bom nem nada... Ele discorda de certas coisas... Que ele queria fazer nos X-Men... Ou em outras coisas... O Jim Shooter era o editor-chefe da Marvel na época que eles estavam fazendo a, a história da, da Fênix da, da Fênix Negra e tal, e foi o shooter que mudou a história do final da Fênix Negra e ele já tinha uns problemas com o shooter o Bernie, e ele, o Bernie reconhece em entrevistas que depois que passou que a história estava impressa, ele reconhece que a história que eles fizeram no final, por causa do shooter é uma história melhor do que a história que eles tinham planejado, mas mesmo assim ele fica puto. E só pra explicar pro nosso ouvinte é o seguinte,
1: essa história inclusive está contada na entrevista que a gente fez com o John Burney e está no livro Universo Aqui. Entrevista Leitura Nemo, bota a caixa registradora aí Andrei... <fazos> Pra quem não sabe da história, é o seguinte, a versão original da história não tinha a morte da Jean Grey, né? E aí o, o, o Bunny fala exatamente isso, ele fala assim, na ocasião odiei, mas percebi muito rápido que o que fomos obrigados a fazer era uma história melhor do que a que tínhamos planejado. Eu só gostaria que Chris Claremont também tivesse percebido isso e deixado tudo como estava.
3: Tem uma coisa a mencionar, que é a forma com que o Claremont e o Barney trabalhavam já na altura, porque era um pouco parecido com o sistema usado pelo Stan Lee com o Jack Kirby, que uhum. o Barney comenta. A primeira edição dos X-Men que eu desenhei, o Claremont me deu 20 páginas de história para desenhar 20 páginas de arte. Pelo final, eles discutiam o plot pelo telefone, o Barney desenhava mais ou menos o que tinha sido combinado, e aí o Claremont metia o diálogo depois. Vale dizer até que a morte da Fênix é derivada de uma coisa dessas, que o Claremont disse pro Barney, ah, Fênix vai, Fênix Negra vai lá e destrói uma estrela. Aí o John Barney, pô, mas destruiu uma estrela? Isso não tem interesse nenhum. Então ele bota em órbita da estrela um planeta e no planeta a raça de alienígenas que aparece na primeira aparição do Capitão América da Era de Prata e pronto, e aí oh, a Fênix Negra tinha destruído um planeta e o Jim Shooter é, pá, assim, não, não pode ficar essa mulher assim, sem punição
4: Esse sistema que o Pedro tá comentando que é o sistema Marvel Way é, ele era um sistema bem mais simples, né, que foi desenvolvido pelo Stan Lee lá no início da Marvel Comics em que praticamente tu tinha três atos definidos em três parágrafos e era um, um dois, três, vai filhão né? daí o, o, o Jack Kirby o Steve Ditko e tantos outros caras que trabalhavam lá no início, eles faziam esse desenvolvimento das páginas. O Roy Thomas, ele desenvolveu mais o processo do Marvel Way quando ele assume muitos dos roteiros que o Stan Lee previamente desenvolvia. E aí esse plot inicial, que eram só de três atos, passou a ser desmembrado em vários parágrafos, né? Então, o Claremont, ele entregava os roteiros no estilo Marvel way, porém, tu tinha uma descrição muito geral das páginas. E essa discussão feita pelo telefone é justamente quando o Burnie começa a meter mais a, a, as, as ideias dele no desenvolvimento das histórias, e ele até começa a ser creditado também como co-plotter, né? E tanto que aquela história que tu tem do Wolverine invadindo o Clube do Inferno para salvar os X-Men, tu nota exatamente ali que foi muito a mão do Bernie, porque essa história nos momentos que a gente vê o desenvolvimento dos demais X-Men, tu percebe que tem mais a mão do Claremont, mas o, o desenvolvimento todo do Wolverine dentro da história já é intervenção artística do Bernie
3: 100%. O Burn diz que o Claremont na verdade queria matar o Wolverine, tirar ele da equipe e o Burn é quem insistiu para que ficasse, não vai tirar o único canadense da equipe.
5: É, bem isso mesmo, ele, ele, ele se responsabiliza por esse Wolverine selvagem por essa atitude toda, disse que o, o, o Cockroach só queria saber do Noturno, o Claremont queria saber de outros personagens e ele era o único que estava interessado no canadense. Né?
2: É, o Bernie ele, ele admite que esses choques entre ele e o Claremont no final resultavam em boas histórias né? resultavam no sucesso que essa fase teve dos X-Men, mas ele também deixa claro que foi uhum. estressante para ele tanto que chegou um momento que ele não queria mais ficar nos X-Men que é quando ele parte pro Quarteto Fantástico agora, essa fase dos X-Men é tão emblemática até hoje em dia, pô publicado final dos anos 70, e a Panini republicou isso no Brasil na íntegra. Todas as histórias da Sim. dupla Claremont Byrne foram republicadas pela Panini em três encadernados de capa dura, que são X-Men Magneto Triunfa, X-Men A Saga da Fênix Negra e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então, quem quiser ler todas as histórias da dupla, estão nesses três encadernados.
1: E era a fase em que o jovem Sidney Guzman comprava formatinho da editora abrindo na banca e ficava absolutamente ansioso pelo que viria no mês a seguir. Era impressionante.
4: também também foi daqueles caras que ficavam enchendo o saco do jornaleiro entre o mês das Super Aventuras Marvel 31 até o Grandes Heróis Marvel 7.
1: Ah, primeiro que eu não lembro no meu, das revistas, porque eu não sou nerd nesse tamanho igual vocês. Assim, que ó. velho, é, né? Mas, mas eu lembro que eu ia lá direto, cara, porque era um negócio... Cara,
4: mesmo. a gente tornou a vida do jornaleiros um inferno, pelo menos no meu caso, cara. Putz, aquele de bife foi emblemático. Eu já comentei em entrevista, assim, Grandes Heróis Marvel 7 mudou a minha vida. Porque antes disso eu lia quadrinhos por lazer, o meu pai tinha ensinado a, a, me alfabetizado praticamente com quadrinhos antes de eu começar a frequentar a escola. Quando eu peguei o gosto pela leitura dos quadrinhos, já desenhava informalmente, assim, mas depois de Grandes Heróis Marvel 7, com a conclusão da saga da Fênix Negra, eu meti na minha cabeça que eu queria trabalhar com quadrinhos não sabia como, mas eu queria trabalhar com quadrinhos
5: o comentário que eu ia fazer é sobre a questão que a gente estava falando do Jim Shooter eu queria dar um outro exemplo o Bernie trabalhou com o Roger Stern que é um grande amigo dele no Capitão América, uns 5 6 números não era pra durar 5 ou 6 números o Bernie desenha muito depressa então ele assumiu o título do Capitão América e ele ia desenhar um número maior de histórias só que chegou um dia que o Jim Shooter falou que as histórias do Capitão América tinham que ser solo uma aventura, uma revista não podia ter várias partes, porque ele decidiu que a partir de ali tinha que ser uma história só. E o Roger Stern tinha acabado de publicar a primeira parte de uma história envolvendo Caveira Vermelha, que iam ter três partes, e se recusava de mexer no material, porque estava pronto, que não sei o que Então ele se demite do título. E aí o Burney em solidariedade, sai também do título, brigando com o Jim Shooter, né? Sim,
3: mas tem uma coisa a se mencionar aí, que o Roger Stern e o John Burn contam histórias diferentes sobre a saída deles do Capitão América, hein?
5: Isso eu não sabia.
3: Não sei qual é a versão real, mas é interessante se mencionar. Eu vejo muita coisa sobre o, a carreira do John Burne, né? Eu começo a desconfiar que muito do que o, o John Burner tem contra o Gene Shooter, na verdade, não deve ser com o Gene Shooter, que era o... John Burne é temperamental e todo mundo sabe, não é? E ele não lidava com o Gene Shooter diretamente, ele lidava com o editor do título, quem quer que fosse o editor do título naquela altura. Então eu começo a achar que os editores simplesmente diziam pra ele ah, o Shooter mandou, que o Byrne podia discutir com o editor, mas não podia discutir discutir com o Jim Shooter, que era a Autoridade Suprema. Então, eu tenho desconfiança de que muito do que ele diz que o Shooter mandou, na verdade saiu da cabeça de um editor qualquer que usou o Shooter como escudo para...
5: Pois é, Hunter, mas tem o caso do quarteto, que o Bernie declara que o Mike Carlin, na época, era o, no final da fase dele, era o, o editor no quarteto, e que vivia enchendo o saco dele. E que o Jim Shooter enchia o saco do Mike Carlin, e o Mike Carlin encheu o saco do Bernie. Então, um dia, ele chega pro Carlin e fala, ó, oh, eu vou facilitar a vida de todo mundo e vou sair do título. E aí, dizem, pelo que o Bernie conta, que o Mike Carlin foi demitido pelo Jim Shooter, por ter tirado o Burnie do título, o responsável pela saída dele. Então, eu entendo o que você tá querendo dizer e deve ter um pouco de verdade nessa história. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Shooter também pentelhava os editores que ficavam em cima do Burnie porque o seu chefe mandou, né? Então, deve ter um pouco de verdade dos dois lados aí, né?
4: Mas a gente sabe que quem fez o churrasco com um monte de encalhes do Novo Universo com um boneco de Judas lá com a cara do Jin Shooter foi o Burnie. Né? é.
5: Exato, porque quem explodiu o Pittsburgh também foi o Burnie, né? No... no Novo
1: Universo No Novo Universo O Novo Universo, que a gente já falou sobre ele no Confins do Universo é sobre séries inacabadas a gente, que, que a gente gravou junto com o Paulo Agria a gente vai linkar aqui no nosso episódio pra quem não ouviu poder conferir
3: Tem uma coisa importante a mencionar, isso eu já li declarações do Jim Shooter sobre essa coisa especificamente o Jim Shooter tem uma opinião muito ruim do Mike Carlin como editor uh, eu não vou negar, porque o Mike Carlin por tudo que eu vi até hoje, é um editor bem fraco. Ele ficava em cima do Mike Carlin porque ele não acreditava que o Mike Carlin fosse competente e quando o John Byrne pulou fora ele viu isso como uma desculpa para demitir o Mike Carlin. Ele não considerava o Mike Carlin um bom editor. Enfim, o Mike maravilha. Carlin virou o, super, o editor do Byrne no Super-Homem, trazido pelo próprio Byrne. Então, isso deu bem.
1: Agora, Naranjo, é... você me ajuda a lembrar, porque minha memória já não tá aquela beleza toda. É, na época que a gente entrevistou o John Byrne, foi por e-mail, e foi, eu lembro que na época ele tinha acabado de dar uma destroçada no Bill Gemas e no Joe Quesada, que eram os bambambans da Marvel na época. O contato foi via e-mail, qual de nós que entrou em contato com ele, que a gente tava tudo com o rabicó na mão, com medo que ele mandasse a gente pro inferno? Fui eu foi o Samir.
2: Eu que fiz a entrevista com ele por e-mail.
1: É, a gente mandava as perguntas e o Samir passava por burning. É uma coisa que eu lembro, Sérgio, é que assim, a gente tava no meio da entrevista e logo de cara ele foi muito lacônico, né, respostas muito curtas e a gente falava assim, então, não, é, você pode dar uma esticada mais aqui e, e ele foi gostando, né, Samir? Ele foi mandando respostas, não era isso?
2: Inclusive porque a gente mandou primeiro uma leva de perguntas, aí ele respondeu e algumas respostas foram gerando outras perguntas. Então virou quase como um um bate-papo, só que não era em tempo real, era por e-mail porque ele respondia uma coisa, a gente perguntava outra aí ele emendava e a gente foi trocando mensagem assim até terminar.
5: E eu me lembro que ele quis ver a entrevista final e viu o texto final em inglês e aí ele pediu uma série de alteraçõeszinhas de coisinhas que não eram exatamente do jeito que ele queria ver no texto
2: isso, mas na época a gente publicou a entrevista em português e em inglês inclusive saiu em vários sites lá de fora e, e a, na entrevista o John Byrne ele mostra o descontentamento dele da Marvel na época, até porque ele tinha uma série dos X-Men chamada Raiden Years, que aqui no Brasil foi é, traduzido como Anos Incríveis, né?
1: Acho que era Anos Incríveis, era?
2: É, acho que era o mesmo nome da série, era Anos Incríveis sim. É um punhado de histórias. É, então mas aí essa história ele recontava, como o Daniel falou ele, o John Byrne tem esse lance muito muito de é, preencher lacunas, recontar origens, esse tipo de coisa. E era uma maneira que a Marvel deu pro John Byrne a chance de mostrar as primeiras aventuras dos X-Men de novo, e fez isso com Homem-Aranha também, numa minissérie chamada Gênesis no Brasil, que era Chapter One nos Estados Unidos, também foi cancelada depois de um tempo. Uma minissérie. Era uma minissérie. isso. E aí o, o Nancy dos X-Men foi cancelado e tava muito pé da vida, e aí aproveitou e falou. Byrne simply
4: put the Jack Kirby of my generation and one of the true masters of the Bronze Age of Comics
2: logo no comecinho o Sérgio falou sobre a primeira história paga do John Burney, que foi do Not para pra tabloide chamado Monster Times era uma revista de duas páginas e eu vou colocar as duas páginas no post desse episódio, quem quiser ler a história é só acessar o Universo aqui. a
5: gente está falando muito da controvérsia do Burnley, e eu quero chegar num ponto aqui sobre essas questões dele ser controvérsia e tal o Burnley é um cara temperamental, é um cara que não tem muito papa na língua e tal ele fala o que ele pensa porque ele diz o seguinte quando ele fica quieto, ele se ferra quando ele fala, ele se ferra. Então ele prefere falar as coisas e se ferrar do que ficar quieto e se ferrar. É isso que ele deu uma declaração numa entrevista. Muito me identifico. A segunda coisa é que ele não tem muito paciência com gente burra ou com gente que ele acha que é tonta. Então ele já solta o verbo, já descarta e acabou. Agora, a questão da controvérsia do Bernie começou muito por causa da questão dos direitos de copyright em relação a, por exemplo, a, a campanha que o New Adams fez para o pessoal do super-homem, com a questão dos direitos deles e tal, ou mesmo com a questão do Kirby, e ele deu uma entrevista uma vez, onde ele dizia o seguinte, olha gente, eu acho o seguinte, se você sabe como funciona o sistema e você fez aquele acordo você sabe o que vai acontecer então no caso do pessoal do super-homem eu acho que é uma sacanagem é, é triste ver eles assim sendo que o personagem tem esse resultado, mas eles quando venderam o material, sabiam mais ou menos o que, qual que era o esquema qual era o sistema, eles já estavam trabalhando no mercado há um tempinho, já tinha uma ideia, a mesma coisa com o Kirby ele fala, não que eu não acho que eles que eles não tenham direito disso, mas o mercado precisa mudar só que todos eles sabiam como é que era o mercado, então ele dá os seguintes exemplos que eu acho muito interessante fala, olha, nenhum desses caras guardava as páginas dos originais inicialmente todos eles se desfaziam dos originais, até o momento que outras pessoas começaram a usar os originais e vender e criou-se um uma venda, o Eisner não fazia isso ele fala, por exemplo, o Eisner sempre guardou os originais, outra coisa o Kirby tinha um estúdio o, o Joe Simon, tinha uma editora tinha... até é só que ele tratava os freelancers, o, o pessoal dele, com o mesmo tipo de contrato que ele sempre teve a vida inteira dele, e ele também não devolvia a arte dos caras. Então, assim, ele é um pouco roto falando do esfarrapado, porque quando o cara teve a chance de fazer diferente do que o mercado fazia com ele, ele fez igual. E, segundo ele, o caso do Siegel e do Schuster é parecido. Então, não é que ele não simpatiza com, com esses autores, mas ele deixa claro que eles tinham uma ideia de como funcionava o mercado, e de quais eram as condições e como as coisas estavam acontecendo, então essa opinião dele tornou-se muito polêmica, porque muita gente simplesmente entendeu que ele era um cara defendendo as companhias e contrário aos direitos dos autores e não sei o que, e ele se diz eu sou leal à companhia na qual eu trabalho, desde que a companhia esteja me respeitando, e durante anos a Marvel respeitou o trabalho dele, e ele sempre foi muito leal a Marvel nesse sentido, ele sabia o que, que era, como é que funcionava, só que essa essa foi a primeira grande opinião polêmica que ele deu, assim, que gerou um tumulto e tal. E foi daí que ele começou a pegar essa, essa fama, né, de ser um cara controverso e tal. Rabugento e tal. Bom, rabugento ele sempre foi, né, isso do, do temperamento do cara. Você sabe que
3: depois que ele deu essa declaração ele virou super vilão na série que o Steve Gerber tava fazendo para financiar o processo dele do Howard, o pato, que era deseada pelo próprio Jack Kirby. É, ele o Destroyer Jack, eu, o Destroyer Deck foi transformado em um vilão chamado Rooster Cogburn. <risos> Porque ele era um, uma Cog, né? Uma porca na né? engrenagem. <risos> da empresa
5: é, sem espinha, flexível, era a sacanagem que eles estavam fazendo com ele uma coisa horrorosa, a pessoa
1: é, é mal Ô Pedro, agora até pra explicar pro nosso ouvinte, a gente chegou a comentar em algum programa, que a gente pretendia fazer um programa sobre o John Burney, alguma coisa assim acho que porque algum ouvinte nos procurou e a gente colocou essa mensagem e eu lembro que quando o Pedro ouviu em Portugal ele mandou uma mensagem e falou Sidão, pelo amor de Deus, o dia que tiver John Burney me deixa participar, que é, eu sou muito fã do trabalho dele, como começou essa mineração no teu caso. Você tem de ver que eu
3: comecei relativamente tarde a ler super-heróis. Eu comecei, tinha uns 9, 10 anos de idade, a maior parte das pessoas começa bem antes, com 7, 8 anos máximo. Ah, não, não é nem antes não. Bom, de qualquer modo, eu consegui fazer o feito de perder quase toda a fase dele dos X-Men, porque eu comprei alguns números do Almanac Marvel, outros eu herdei de um primo meu, tinha uma fase do Dave Cochrane, Então eu conheci os personagens. Só que eu não tinha nenhum número da fase do Barna. E aí... Quando eu peguei... Não, um dia eu olho para uma banca e tava lá a capa de Dias de um Futuro Esquecido. Aquela capa, sabe? Não, não tem jeito de você olhar para aquela que Se você sabe quem são os X-Men, você não querer comprar essa história. É, eu comprei, depois não consegui encontrar o número seguinte. Eu tenho a impressão de que eu... Foi um daqueles exemplares que ficou na banca mais tempo do que devia, sabe? Isso, isso era um fenômeno comum do nosso tempo. Vocês lembram, né?
1: Nessa época você morava no Rio de Janeiro, Pedro?
3: Rio de Janeiro. Eu comprei numa banca... No centro da cidade Avenida Rio Branco, provavelmente Mas enfim, é... e eu não... não li a continuação Na altura, levei anos para ler a continuação Sim, fiquei doido Para ler o resto da história, mas enfim Aí eu passei a comprar é, quadrinhos da Marvel Regularmente, o Barney já não estava nos X-Men tava estava o Cochran de novo Eu gostava do Cochran, não tinha problema nenhum eu Não tinha lido quase nada da fase do Barney Mas aí tinha Tropa Alfa tinha o Vingadores, como a Abril não tava publicando exatamente na ordem cronológica, ela tava publicando uma fase dos Vingadores, olha, até tá escrita pelo Jean Shooter, em que o John Byrne e o George Pérez se alternavam na Que outro título pode dizer isso, hein?
5: Perfeito. É verdade.
3: Sabe? O trabalho do cara era fascinante. Os primeiros quartetos dele ainda eram escritos pelo Marv Wolfman, também peguei nessa época. Sim. Teve uma época em que ele desenhava simultaneamente X-Men, Quarteto e Vingadores.
5: No Brasil, né? É. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também? Tipo, uhum.
3: mesmo mês desenhando três super equipes. Ele disse que parou num dia em que, por engano, ele desenhou a Feiticeira Escarlate no Jato dos X-Men.
1: E não se tocou. <risos> Ô, Daniel, e no teu caso, ele te influenciou na decisão de querer ser desenhista? Sim porque essa história dos X-Men não, não
4: era somente o modo como eram tratados os personagens no texto. Uh, eu gostava muito daquela arte dele, do modo como ele retratava minuciosamente questões envolvendo veículos, espaçonaves, a própria postura heróica dos personagens, a anatomia, sabe, dos personagens também, eu achava muito legal. E não foi o Grandes Heróis Marvel que eu citei antes, o, o Grandes Heróis Marvel número 7, que foi a primeira coisa que eu vi dele. Na verdade, eram as revistas, as histórias que ele fazia do Homem-Aranha, também escritas pelo Claremont, histórias do Homem-Aranha com crossovers em outros personagens assim, na revista Marvel Team-Up é, saía pela RGE, eu me lembro de uma história do Homem-Aranha encontrando o Adam Warlock uma outra história do Jaqueta Amarela a Vespa com o Homem-Aranha, em que apareceu o Equinox, que era aquele vilão meio fogo, meio gelo, saia no Super do, do Homem-Aranha na RGE e eu fiquei fascinado já com aquela estética no, no traço, sabe? Quando eu fui ver ele fazendo uh, alguma coisa na Editora Abril sa saindo quadrinhos pela Editora Abril já tinha sido no Punho de Ferro, na Heróis da TV que eu também fiquei vidrado e aí quando começou a sair os X-Men, foi febre né eu comecei a ler sem parar
1: eu lembro, Daniel, porque quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, foi logo depois do impacto que teve a fase do X-Men depois teve a reformulação do Superman que nós vamos falar daqui a pouquinho e tal e eu lembro que eu escrevia resenhas pro meu jornal moral da faculdade de jornalismo e numa das visitas que eu fiz às redações, eu levei os textos né, para tentar buscar frila tal e uma delas foi na Folha, quem me atende foi o um, então jornalista que eu fazia matérias e quadrinhos na Folha, André Forastieri, que depois viria a ser meu chefe na Conrad. E ele discordou, por exemplo, que eu, na época, o leitor do Super-Herói, que eu fazia um elogio muito rasgado ao Bernie, que eu falava alguma coisa do traço dele, porque eu sempre adorei. E ele deu a questionada, eu falei, então, o traço do Bernie não é tudo isso e tal. E eu fiquei meio assim e tal. Porque eu, como leitor, eu queria passar essa bola pro Naranjo, o que me atraía, primeiro que eu acho o desenho dele muito bonito pra Super-Herói. E ele me lembrava a estética guardadas as proporções. Da linha do New Adams, aquela Tagem mais bacana de página Com diagramação de página bacana né? Isso me chamava muito a atenção. E você, Nara?
0: Uh, eu sou algo Contemporâneo do, do Daniel Embora ele seja bem mais velho que eu E eu tô lembrando Ui. aqui da RGE Tô de boas. Eu tô brincando. Eu lembro da RGE do Burner, Sem saber que era o Burner, mas por causa do estilo da arte, né? esse estilo, vamos chamar de clean sei, estilo limpo, bonito chamativo, então, inclusive uma história que eu gostava muito, era uma que o Homem-Aranha encontra o Homem-Coisa contra um vilão chamado Desespero que é uma história meio, na época eu era novinho achei meio assustadora, alguma coisa assim. Outra curiosidade eu tenho quase certeza que a primeira vez que eu fui prestar atenção nos créditos de uma revista editora, desenhista roteirista, arte finalista foi justamente por causa dele e do Claremont no super. Aventuras Marvel, porque é da época que eu realmente comecei a colecionar, uh, 85, 86, 84, alguma coisa assim, tanto que eu não tinha as anteriores e aos poucos eu fui retroagindo, né, buscando os heróis da TV e o Super Aventuras Marvel, então assim, a qualidade do trabalho deles, né, nos X-Men e dele em especial, uh, é algo realmente, foi diferenciado dentro desse ramo de super heróis na época, muito diferenciado.
5: Puta, agora eu me senti bem velho, cara. <risos> Porque... É, eu li essa porra quando saía na RGE, na Super Almanac Marvel, da RGE.
4: Não era o Incrível Hulk Apresenta com os X-Men?
5: <risos> Começou é... com o um Incrível Hulk Apresenta e depois virou só X-Men no título, né? Isso, isso aí. Se não me engano, tinha um punho de ferro da Block e saiu uma ou outra coisa do banco. Ah,
4: o Pega Ratão, a gente falou no ARG isso aí, cara. Eles pintavam o punho de ferro a cor do Homem-Aranha, só pra pegar ratão. <risos>
5: Era azul e vermelho, é verdade. Exato. <risos> Puta,
4: tinha esquecido disso, cara. Pega
3: trouxa. Era punhos de aço o título. É, exatamente.
5: exatamente. Então, eu comecei a ver o Burn nessa fase. Eu sempre curti o estilo dele. O, o lance é que o traço do Burn ele é um traço mais orgânico. Quem viu a tropa alfa, que já é com arte final dele... É um traço diferente dele, arte finalizado, pelo Terry Austin. É um cara muito técnico. um outro tipo de acabamento. Então, o que o Naranjo fala que é o, que é o estilo clean, era esse resultado da arte orgânica do Coburn, com uma arte final que era muito técnica em cima. E era um visual diferente a época, né? Pode ver que o Star-Lord dele, com essa arte final, também é incrível. Do ponto de vista... Nossa, é, é foda demais, cara. Da que qualidade artística, né? Mas e... olha,
3: o a primeira fase dele no Quarteto Fantástico é Toda a arte finalizada por ele,
5: hein? Sim, e é um resultado diferente. É que as pessoas já gostavam do Burn aí, né? Não, não tinha mais como você falar, ah, eu gosto ou não gosto. Todo mundo já tava. Era o auge da carreira dele já, né? A primeira fase dele no quarteto.
4: Eu gosto dessa arte. <risos> é,
5: é que você pegou o bonde andando.
4: É, se me permite fazer um comentário, essa velocidade que ele tinha de produção e o modo como ele já começa a trabalhar a própria arte final no trabalho dele, né? Ah, no, no desenho dele e deixar. Achando o desenho dele suavemente caricato em alguns aspectos, mostra a influência que ele tem muito forte do cartoon, que ele já comentou isso aí. E o modo como ele trabalhava também o traço definitivo, porque é, ele já comentou em várias vezes que ele ganhava material de desenho muito precário. No máximo que ele tinha eram algumas folhas de papel e caneta esferográfica. E aí ele não tinha lápis, né? Ele tinha que fazer certeiro na primeira vez. Isso deu muita velocidade e precisão no desenho dele. Então, quando ele vai trabalhar em linhas gerais para construir uma figura, ele é certeiro. Ele pega e trabalha a figura, como ela vai ficar. Tem muito pouco índice de erro, né? Tem vários vídeos dele na internet trabalhando. Você nota que o traço dele é muito preciso. E justamente esse trabalho mais orgânico que a gente tá falando, da arte final dele na Tropa Alpha, no Quarteto Fantástico, em outros projetos como o próprio Nexman, né? Tu nota que ele já procura improvisar mais nos rostos e ele vai pegando essa veia um pouco cômica e até essa anatomia heróica que eu falei, que era no início da carreira dele ela começa a ficar um pouco mais comedida a ponto de ficar próximo do caricato, que é o que ele tá fazendo hoje. Ele trabalha o corpo dos personagens no normal, assim. Ele não dá aquela hipertrofia muscular nos
2: personagens. Ó, oh, Daniel, isso que você tá falando acabou por se tornar um diferencial do Bunny dentro da indústria, porque ele passou a desenhar muito rápido, né? Mais rápido que a maioria. Então, ele entregava um trabalho rápido, então cumpria sempre os prazos com qualidade. É, os fãs começaram a notar os trabalhos dele começaram a ganhar destaque. Então, quando ele foi convidado, por exemplo, para fazer Punho de Ferro, que o, o Sérgio até contou essa história, quando ele editor ligou pra ele, ah, vagou aqui um espaço eu preciso de 17 páginas, você tem 30 dias pra fazer essas 17 páginas e me mandar. Se me mandar, você passa a ser regular na série. Aí o Bunny respondeu bom, eu faço 17 páginas uma semana o que, que eu faço depois? E aí ele ganhou um emprego porque entregava tudo rápido e, e, e acabou virando o desenho da Marvel assim
5: Não, O bicho era um cavalo, né? A maior, maior parte da carreira dele, ele fazia 3 títulos por mês. É,
1: realmente é impressionante
3: eu tenho inclusive uma teoria a respeito do estilo dele, que tem a ver com a influência britânica que ele tem. Que De até vida
1: conosco! Passado,
3: até por ter passado a infância no Reino Unido, ele lia muito quadrinho britânico, mesmo depois que ele saiu, ele tinha parentes que mandavam, então gostava muito da Eagle. A Eagle foi a revista mais importante da história do quadrinho britânico e trazia como atração principal Dan Dare, Frank Hampson com arte pintada muito bonita, e muitas histórias também desenhadas pelo Frank Bellamy, que é considerado o melhor artista de quadrinhos britânicos de todos os tempos. E o Barney fala muito como ele apreciava esses caras. Só que o estilo dele não tem nada a ver com eles, mas é muito similar com o estilo de autores britânicos menos conhecidos da época, eu não saberia dizer quem especificamente, também influenciaram outros caras. O Alan Davis tem um estilo parecido e ele não copiou o Barney. Dave Gibbons um pouco mais distante. Então,
5: deve ter a ver, deve haver uma relação. Olha, eu concordo total com essa sua teoria, eu acho que a base de todos eles são o mesmo grupo de artistas ingleses, por exemplo, na minha opinião o Frank Bellamy é para os ingleses o que o Hal Foster é para os americanos em termos de referência. O Bernie via aquelas páginas duplas do Frank Bellamy na Eagle com 500 pessoas lutando e cada pessoa tinha um rosto com uma expressão diferente, uma expressão corporal diferente. E ele ficava alucinado e dizia que a meta dele atingia a, o objetivo era chegar naquilo, entendeu? Não do ponto de vista é, de cópia estética, mas conceitualmente, era que, aquele era o, o, o objetivo. Um outro cara que ele também tinha muito apreço, inclusive ele declarou que ele tem sete, se não me engano, sete originais na parede desse cara, é o Giles, que é um, um chargista, um cartunista de jornal inglês, e que é muito menos conhecido fora da Inglaterra, né? Que ele também via muita coisa de influência tirada dali. Então eu concordo com o Hunter que... Muitos desses autores britânicos que a gente fala, até mesmo o próprio David Lloyd do Verde Vingança e tal, eles são de uma geração mais ou menos próxima eles são todos ali do final de, da década de 40 ou final da década de 50, essa geração dessa, de, desses anos aí entre fim de 40 e começo dos 60, todos eles têm o mesmo tipo de influência entre os americanos e os britânicos que a gente conhece menos. E eles
2: são todos Marvel, mas eu create...
5: Cidão, eu tenho um assunto aqui que eu acho bem legal Que é mais difícil da gente abordar Posso dar um pitaco? Manda! Que é o seguinte, o, todo mundo acha que o Bunny é um desenhista de super-herói e tal, e por causa disso fica aquela impressão que ele é um desenhista, digamos, típico de super-herói. Mas tem uma curiosidade, por exemplo, o Bunny era um cara que inovava ou experimentava muito com as aventuras. No Quarteto Fantástico, ele tem uma história, no Quarteto 265, na verdade é, um, é uma revista do Quarteto que tem duas histórias. A primeira história é uma história com o Ardiloso, de 11 páginas, onde toda a história é contada do ponto de vista do Ardiloso, como se fosse um game... Em primeira pessoa. Tem uma outra história do. Não, por exemplo, Tropa Alpha número 13, né? Alpha Flight 13, tem uma história curta do Wolverine com a Tropa Alpha que é muda, não tem diálogo. A única palavra que aparece é no último quadro da história. Na verdade, a, é o
3: início da história. Isso não é uma história curta. É mesmo.
5: É aquela história do funeral, né? Sim, e... sim,
3: sim.
5: Que é um, um momento isolado da história. A, a mesma coisa em Tropa Alpha número 6, que tem um, um conjunto grande de páginas que estão diagramadas com os quadros, tem o texto nos balões e nos recordatórios, mas não tem desenho nenhum, porque é pássaro da neve numa nevasca né? então é, é, ele passou 5, 6 páginas que ele não desenha nada, depois ele tem uma história do Hulk que saiu no Marvel Fanfare que é basicamente só contada com splash pages né? são Marvel Fanfare número 29 é uma história grande do Hulk todas as páginas são páginas inteiras não tem outros quadros, tem por exemplo uma história, do Quarteto Fantástico 252, que é uma história que ele desenhou, ele queria fazer uma história em Cinemascope, então ele não tinha como fazer isso e ele não queria iria perder página e fazer duas páginas para fazer o Cinemascope. O que que ele fez? Ele desenhou tudo na horizontal, inclusive a capa. Então, para ler a revista, você tem que virar a revista na horizontal e abrir as páginas feito um calendário. Aí, quando ele entregou pro editor, o editor falou você combinou isso comigo? Ele falou não, né? Então, assim, ele fez um monte de experiências e, e brincadeiras com a questão narrativa dentro das revistas de super-herói, que as pessoas não estão ligadas e não são comuns. A maioria dos outros artistas de super-herói não faz tanta experimentação quanto o Bunny chegou a fazer no trabalho dele.
3: Tem uma sequência que eu adoro, que é a sequência da morte do guardião, que a armadura dele tá para explodir, ele vai desativá-la, e ele tem todo um processo para desativação que leva alguns segundos, e aí numa diagramação de nove quadrinhos, cada quadrinho é um número, é nove, oito, sete, enquanto o guardião tá lá mexendo na armadura pra tentar desativá-la.
5: É outro exemplo, uma contagem regressiva, né?
3: Sim, é uma cena fantástica em termos de diagramação.
4: E se me permitem falar, você, moleque criado a lei de cumpêra, que acha que o Deadpool quebrou a quarta parede Tá? Troca a fralda e fica sabendo que a mulher Hulk fazia isso muito antes. Ela pulou de uma página pra outra, cinco páginas adiante, andando entre os quadrinhos. Ela conversava com o leitor, ela xingava o John Burney. Tudo isso lá, ó, em, lá em 1900
1: e bolinha. Naranjo, conta aí aquele tweet que você fez, Naranjo.
0: Ah, eu brinquei. Que o pessoal fala, nossa, o Grant Morrison quebrou a quarta parede no fim da década de 80, né? E eu falei, gente. Com um homem animal, pra quem não sabe. O, é, o animal
1: e logo depois com a, patru com a patrulha do. Do destino, né? O um, um homem animal é uma série espetacular. Para não falar que eu não gosto do Grant Morrison,
0: e eu, eu postei uma, um quadrinho da turma da Mônica de, de 81 <risos> no qual eles se escondem atrás da página e a Mônica fica tão brava que ela rasga os quadrinhos e ela acha eles no quadrinho branco atrás da página. Quer dizer, eu, eu brinquei que tá lá, lá atrás já estavam quebrando a parede, sendo que quebraram claro. muito antes disso. Eu sei, eu sei. É que tem gente que fala, não antes, sim, antes disso. Foi uma brincadeira. Com Grant Morrison, uma piadinha divertida, <risos> mas o que eu ia falar é o seguinte: antes da mulher Hulk que o Daniel citou. Nós temos o Quarteto Fantástico, que eu considero a fase do Burn muito divertida, com histórias estilo sci-fi, né? Tipo aquela que um cristal coloca, entra na cabeça deles e, e eles sonham como se fosse real, que eles estão num outro mundo lá onde todo mundo é gigantesco e quase matam eles, né? A mente do Ed Richard faz eles, ele perceber que aquilo fisicamente, na física é impossível e acaba acordando. Bom, um monte de histórias muito, muito bacanas. Mas, falando da quarta parede, tem o julgamento do Galactus, né? E... Quem é chamado para o julgamento do Galactus, é né, para presenciar? Ninguém menos, ninguém mais que o próprio John Byrne. Ele vai lá, né, junto com o vigia. O cara é muito doido e muito bom, né? Sempre foi muito bom no que faz. Aliás, é na fase dele dos X-Men, ele e o
5: Claremont apareciam também várias vezes. Inclusive, algumas das namoradas de época apareciam também juntos e tal. Essa parte eu não sabia. É, e na parte do cócrulo também eles se desenham bastante com os editores e com as amigas, com as namoradas, no meio dos personagens, assim. viram até uma piada recorrente.
4: Na, na edição do X-Men, que eles encontram a tropa alfa, né? Que eles estão tentando tirar o Wolverine da equipe. Uh, no aeroporto, lá, quando dá a aurora estrela polar e a pássaro da neve começam a batalhar com o clima junto contra a tempestade, né? Entra lá uma nevasca no, no aeroporto, né? No hall do aeroporto, e tá o Bernie com a mulher dele na época, né? É, a Andrea Brown. É verdade. Então,
3: é, é era verdade. uma namorada anterior, pelo que eu me lembro.
1: Ah, ok. Ah, e faltou dizer uma coisa no começo do programa, para quem é um leitor mais recente, talvez não conheça, ou que não conheça tanto sobre o John Bunyan, é, na abertura, cada piada, cada brincadeira que eu fiz para apresentar os nossos convidados, os participantes desse episódio, foram com séries em que o John Bunyan brilhou. O Rio de Ferro, o Vingadores da Costa Oeste, Next Man e tal, e... Por falar em Next Man, o Pedro, eu sei que conhece bem esse material, mas a gente acha difícil que esse material seja publicado na íntegra aqui no Brasil, Hunter.
3: Muito difícil. Uh, na verdade, o que aconteceu foi, no início dos anos 90, uh, o Barney tinha feito Super-Homem, saído, nós ainda vamos falar nisso, ido para Marvel, e na Marvel ele estava tendo problemas também de relacionamento lá com editores e tal, ele arranjou uma briga com o Tom DeFalco, tentou se esforçar para arranjar uma briga com o Tom DeFalco no Vingadores da Costa Oeste, saiu do título, e aí, como o Frank Miller... Que é amigo dele também Tava tendo algum sucesso publicando Sim Sin City Na Dark Horse Presents Ele foi pra Dark Horse e começou a publicar o Next Men Na Dark Horse Presents também Mas depois de três, quatro, quatro partes Eu acho na Dark Horse Presents Ele chegou lá, olha, eu consigo desenhar uma mensal Não, não sou o Frank Miller Então deram a ele uma mensal Porque, pelo amor de Deus, é o John Byrne Ele chega lá e pede para fazer uma mensal Numa editora que na época era minúscula Eles dão uhum. <risos> E era uma série bem interessante interessante, porque ela ainda era uma série com elementos de super-heróis, muita ficção científica e tal, mas tinha um pano de fundo mais realista, assim, não havia gente morrendo e voltando, as coisas que os personagens faziam tinham consequências, uma hora o grupo é todo preso porque fez umas besteiras enormes acidentalmente, Vai preso, vai a julgamento. Tem todo um, digamos assim, uma, um approach mais realista da coisa, que era o John Barna, tentar escapar um pouco do básico dos super-heróis. E ele fez 30 números e interrompeu a série
2: por 20 anos.
1: Isso é verdade. E aqui no Brasil a gente teve um encadernado pela Mitos Isso. Que saiu em 2013 13.
2: A Mito chegou a falar que ia lançar um segundo volume, mas até por causa dessa última crise editorial aí, muitas editoras tiveram que reprogramar muita coisa, não sei em que pé que anda o segundo volume de Next Man.
3: Eu acho que não vai rolar, porque segundo me disseram os editores de lá, o Next Man não vendeu tão bem para início de conversa, e os materiais posteriores do Burner que eles publicaram, da IDW, venderam bem mal. Então, eles não estão motivados a publicar mais coisa dele, não.
2: Agora, uma coisa que é legal a gente falar sobre Next Man e Dark Horse, é que o, o John Byrne, quando chegou lá na editora, ele foi um dos fundadores do selo Legend, né? O selo Legend foi criado lá na Dark Horse pelo John Byrne, que publicou Next Man, o Mike Mignola publicou Hellboy, o Frank Miller com Sin City, Arthur Adams com Monkey and O'Brien, o Michael Red com Madman. Eles tentaram fazer mais ou menos a mesma coisa que a Image, né?
4: Uma resposta à Image.
2: Exato. Eram projetos autorais, os direitos eram deles, não era da Dark Horse, e eles podiam trabalhar dentro desse selo chamado Legend. E durou durante algum tempo, os projetos acabaram não decolando, não continuando. Frank Miller terminou Sin City, Minhola até hoje publica Hellboy, mas não é mais parte desse selo. O selo mesmo não existe mais. Eu, em determinado é. momento, eu comprei
3: tudo que a Legend publicava. O problema é que em determinado momento era só o John Byrne, que estava trabalhando regularmente. Os outros, principalmente o Arthur Adams, que sempre foi lento, ele desenhou tipo três números... Legend, em toda a existência do selo. E, é, e... aí, quando o Barney saiu, não havia como
2: manter o selo,
3: porque não havia mais lançamentos
2: mensais. Inclusive, o Burn colaborou com o Mike Minola na criação do Hellboy, escreveu a primeira é, minissérie do Hellboy.
3: Exato, só que ele chegou pro Mike Mignola e disse Olha, é, eu vou escrever isso que você me pediu Mas você tem capacidade para escrever você mesmo Acho que as próximas histórias você é que tem que escrever E realmente o Mike Mignola depois passou a escrever ele próprio e nunca mais parou
2: Agora é. eu só escrevo é, e, e como curiosidade também, o Sérgio pode me corrigir como grande fã do Hellboy A primeira aparição do Hellboy aconteceu numa edição de Next Man, não foi?
5: É, sim não, é, nos Estados Unidos sim é uma edição do Next Man que tem umas 6, 7 páginas do Hellboy, que é um crossover. Mas é, ele aparece primeiro no, no, nos, nas revistas gratuitas das convenções de, de San Diego e numa ilustração feita por uma capa de uma revista italiana.
2: Ah, tá. É outro contexto.
5: É. Mas nos Estados Unidos é, é, na, é na Next Man. Que tinha essa brincadeira de você fazer, como era um selo novo, você pegava o personagem de um, fazia um crossover e divulgava os dois personagens. Né? tanto é que no, na primeira história do Hellboy o Torch of Liberty, né? que é um personagem do Bernie, está lá dentro da história do Hellboy, que é do mesmo universo da outra personagem do Bernie que é o Baby, que é de uma outra minissérie e tal. E Dungeon Unlimited. Isso o Monkey Man and O'Brien, do Arthur Adams é, também aparece em algumas histórias ali como secundárias do Hellboy, não era na mesma história, mas estava na mesma revista quer dizer, era para promover o selo para promover esse tipo de interação e é o que o Hunter falou, não tinha tinha publicação que se sustentasse pela falta de periodicidade. Quando o selo Legends, eles perceberam que a coisa não ia funcionar, o Burner acabou saindo, o selo ficou vazio e eles depois reformularam e transformaram em Mavericks, né?
3: É, na verdade, é coisa um pouco diferente, que o Legend era um selo dos autores, que era publicado pela Dark Horse. O Maverick foi uma iniciativa da Dark Horse, que é vou, vamos pegar todos os nossos autores independentes, tipo, na autora já tava lá o Sérgio Aragonés também fazendo o Gru, uhum. o Stan Sakai fazendo o Sagi Yojimbo e tal, e botamos todos eles em um selo autoral, que é o Dark Horse Maverick. e não era Legend, era mesmo Dark Horse Maverick. Mas esse também só durou alguns anos, porque acabou eu não sei.
1: Agora eu vou botar uma pimenta nesse molho aqui. Daniel HDR Diga. John Bunny é tão bom roteirista quanto desenhista? Em alguns
4: momentos eu acho que sim. Acontece que talvez essa, essa pegada mais sci-fi dele, né, tenha resultado obras muito acessíveis a própria fase dele do Quarteto Fantástico ela tem conceitos de ficção científica que não piram demais, assim, o, um leitor comum né, de quadrinhos de herói consegue absorver bastante, porém eu acho que Uh, tem, tem momentos em que ele é mais gráfico do que como um, um, um roteirista, propriamente dizendo. Uh, ele trabalhou, por exemplo, somente com roteiros em alguns projetos na Marvel também, né? Foi uma fase em que, se não me falha a memória, era do Incrível Hulk, em que a Bat Ross morria. Uh, teve também a Guerra das Armaduras... Dois, eu posso estar enganado, me corrijam, tá? Mas teve essa fase do Homem de Ferro também que ele escreveu. Não achei tão bom, mas, mas aí até aí é a minha opinião. Não posso uh, dizer que isso também é um consenso geral. Tem pessoas que têm uma visão mais saudosista dessa
5: fase, né?
1: Mas eu não, não, não acho tão relevante assim. Alguém concorda ou discorda do, do meu Daniel?
5: Não, eu concordo. Eu acho que ele é um grande narrador, um grande desenhista. E eu acho que ele é um, um roteirista regular. Ele faz super-herói muito bem. Ele faz algumas coisas de ficção científica muito bem. Mas se você tirar ele desse gênero e desse, dessa área que ele está mais especializado, eu acho que ele não tem o cacife de um roteirista para desenvolver o tema com, com mais profundidade, com mais seriedade. Que não é a área dele Eu
1: lembro, se que na época que a gente entrevistou ele Tinha uma pergunta que a gente fez Que a ah, HQ do John Bonner você daria, sei lá Pra quem tá começando Ele fala de Batman em Capitão América Um crossover que teve de DC e Marvel e é, Que eu confesso que eu acho um Bem
5: médio. É, na melhor das hipóteses, se eu tivesse que dar alguma HQ do Burnie, não seria essa.
4: Eu acho que se essa, dá essa história, ela brinca muito com, com os conceitos da Era de Ouro, sabe? Tu tem uma história, eu, eu não diria que é poeril, mas ela é, ela é bem descompromissada, assim, não existe nada muito pesado ali pra ser absorvido subtexto, nem nada
2: do tipo. É uma história mais inocente, né, que remete a momentos clássicos de personagens, então não é uma coisa mais contemporânea, tem que ser lida dentro de um contexto, mas não foi o único crossover que ele fez, ele também fez Galactus vs Darkseid.
3: Eu vou dizer notícia. uma coisa sobre essas histórias, quem fizer um crossover intereditorial com subtexto que atira a primeira pedra, né? Pelo amor de Deus. Olha a
2: média das histórias desse tipo. É. Inclusive, nós temos um episódio sobre crossovers e vamos linkar no post. Aqui a gente fala um pouco da qualidade das histórias.
0: É, duas coisas. Primeira. Justamente sobre esse assunto, o que eu vou dizer aqui para o ouvinte entender. Se a gente for comparar o volume de produção do Burner, especialmente na década de 80, a qualidade do, do, de geral, a qualidade média do que ele fazia, no. no gênero super herói um artista que produz hoje com quem que a gente vai comparar exatamente com ninguém é porque não era fora do normal né o que esse cara fazia e o segundo ponto que eu queria levantar a gente comentou a série do Hulk e saiu aqui em formatinho e acho que é bom vou jogar a bola também para vocês porque eu não lembro direito mas eu acompanhei a série as histórias eram bem bacanas e no momento que ele separa o banner do Hulk ele sai a saga não é concluída por ele e o nível cai de uma vez é, 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 vira uma nhaca, alguém lembra o motivo e, da saída? Eu
1: não lembro do motivo da saída, mas eu lembro que havia um burburinho gigante que ele queria matar o Hulk e Mas que ele o... nega E que ele nega, é isso aí Eu sei Mas o
3: motivo que, o exato ele... da saída E eu até comentei isso quando, quando o Codespot falou de passagem Na fase do Hulk, que era Ele queria fazer aquela história Em que cada página era uma splash page Lembra dela? Sim, sim, sim,
5: Marvel Fanfare número
3: 29 é, Aquilo era para sair na revista do Hulk Só que o Jim Shooter é. não deixou e aí
0: ele o Bairro saiu é da Marvel. Eu também, tudo ele magoa, não? Pelo amor de Deus, né? É... Essa
5: fase do Hulk, ela é bem legal e, e são poucas histórias. E quando ele sai, entra, se não me engano, o Omigrom pra desenhar. Nossa senhora, né? E aí a diferença de qualidade é um tiro no pé, né? Então, <risos> era difícil você não ficar puto com essa diferença.
3: Agora, se vocês querem compensar, ele sai da Marvel para o maior erro da carreira dele, fazer super-homem.
1: Opa, polêmica. É isso, deputado. O Barney é cometeu
3: dois erros na carreira dele. Ambos envolveram sair para ir para descer.
1: Olha a polêmica desenvolva, colega.
3: Vou desenvolver. É assim, uh, eu gosto muito da fase dele do super-homem. É a única fase mensal do super-homem que eu gosto. Por quê? Porque não tem nada a ver com o super-homem que é feito normalmente. O super-homem que é feito normalmente é
1: insuportável. Deixa eu só fazer uma contextualização aqui antes do Hunter continuar pro leitor que é mais novinho. O John Bunny faz o Superman logo em seguida da série Crise das Infinitas Terras, que a gente tem um programa especial sobre isso. Você pode ouvir que vai estar linkado nesse episódio. Ele recebe a missão de fazer uma nova origem pro Superman. E era pra valer, entre aspas. Manda a bala, Hunter. Continua.
3: Ele acaba reformulando o personagem inteiro, tirando algumas coisas que vinham ser com o lado, tipo, ele esperou se tornado Praticamente onipotente uhum. Que durante a Era de prata Ele ganhava poderes novos toda semana Quase uh, Ele tinha se afastado das origens Tipo, ele era
2: âncora de um programa De televisão Não, mas isso não era a origem Isso foi um desenvolvimento posterior Na verdade o Burn é bem fiel às origens básicas do Superman Quando
3: o Burn entrou o Clark Kent era um âncora de programa de TV. Sim, mas isso não era a origem. Isso foi a sim, década Sim, mas é o que eu tô tinha se afastado da origem. Ah, sim. O Superman, sim. Exatamente. eu tava praticamente reconhecível. Eu falava Hal o tempo todo, como se fosse um fanático religioso. É,
2: é igual a gente fala que, meu Deus, e era Hal. Era uma expressão é, que usava. usava como...
3: O John Byrne é... diz, ele foi criado por tipo, americanos Protestantes do interior do Kansas para os pais deles, que deveria os pais adotivos no caso deles, isso deveria ser um insulto terrível. Porque olha a educação que deram para ele.
2: Quando a DC fez crise nas infinitas terras, ele, ela reiniciou a cronologia do universo inteiro. Então todos os heróis tiveram a origem recontada, reimaginada. Então tem o Batman Mais do Frank ou Miller. no ah, é. né?
3: no Brasil abriu forçou a barra para cair assim nos estados Unidos, tipo, Super Homem teve um ano de histórias depois de crise, antes do John Byrne entrar. mas
2: eram histórias passadas pré-crise Aí eu já não sei
3: dizer os detalhes, mas isso sim, não foi simultâneo.
5: Sim. A entrada do Burnie não é simultânea ao fim da crise, mas as histórias do super-homem são pré-crise. É a mesma coisa com o Batman ano 1.
2: Aconteceu o seguinte, quando a DC fez a crise nas Infinitas Terras, começou a procurar autores para reformular seus personagens. Então o Frank Miller foi pro Batman, o George Pérez pra Mulher Maravilha, etc. Então, procurando alguém pro Superman também. É, vários autores apresentaram propostas, que iam de propostas de simples ideias até coisas mais elaboradas e tal. Então o Frank Miller, Steve Garber... Elliot S. Megan, todos eles deram ideias a DC ligou pro John Byrne John Byrne era um nome gigantesco na época e ele vivia dizendo que ele queria fazer o Superman porque a DC não sabia fazer etc e tal, aí a DC ligou e falou, você não falou tanto que queria fazer? então vamos fazer? apresenta aí sua ideia reformular o personagem, e aí o John Byrne fez uma lista de ideias é, até chama isso de é, exigências indispensáveis e, tal, e apresentou para a DC. E para surpresa dele, a DC aprovou todos os itens da, das ideias dele, com exceção de um item só. E esse item era que, em vez do Superman ser enviado por um foguete de Krypton, quem viria era Lara, grávida, e ela daria a luz ao bebê quando chegasse na Terra. Então nasceria Terráqueo. E, e aí a Lara acabaria morrendo porque encontraria um pedaço de e etc e tal, isso a DC vetou, mas todo o resto a DC deu ok, enquanto o John Byrne é, fazia as histórias da reformulação, tinha um gap entre o final de crise e quando ele poderia entregar o início dessa reformulação nesse gap, a DC chamou o Alan Moore e aí o Alan Moore fez histórias pro Superman, e aí saíram é, para o Homem que tem tudo, é, saiu aquela é, com o Dave Gibbons que deu, é, como é que é o nome Era da o Homem que tem tudo
3: a história com o Dave Gibbons é, aconteceu
2: com o homem do amanhã exatamente que ele aí saiu o, o que aconteceu com o homem da manhã e para o homem que tem tudo essas duas histórias e inclusive foi um trabalho de marketing tão pesado para essa reformulação porque juntava um dos personagens mais conhecidos com o autor da época mais famoso a primeira edição de Homem de Aço que foi a reformulação foi uma minissérie em seis partes chamada Homem de Aço depois que começava a mensal a edição número um dessa minissérie foi a primeira revista do mercado americano a ter capa variante foi que deu início a onda de capas variantes as duas capas são desenhos do John Byrne hoje em dia é até banal capa variante de revista quadrinha nos Estados Unidos mas essa foi a primeira
5: eu ia fazer só um comentário na sua história que quando saiu o filme do super-homem o Byrne desde da época do filme do Super-Homem, falava que a DC não sabia escrever o Super-Homem, mas que eles tinham acertado no filme. E aí o editor, do... quem, quem ligou pro Bernie, agora não lembro quem foi, ele falou, ó, oh, você falou tanto disso, tá na hora de você, né,
2: provar. Você eu ter que rezar.
5: É, exatamente. É, que e,
2: e a gente tava falando de como o John Byrne trabalha rápido, né, a gente falou bastante disso. Ele prova isso mais uma vez o Superman, porque ele ficou, depois da minissérie, tinha que escrever a revista Superman, tinha action comics, tinha um monte de coisas ele ficou dois anos e meio acho, produzindo histórias pro Superman ele, nesses dois anos e meio, ele produziu o equivalente de seis anos de histórias de uma revista mensal, o cara produziu muito fazendo histórias do Superman
5: e ele saiu do super-homem por causa da revista Time é, Ele quando teve 50 anos do super-homem, a Time, que era uma publicação Time Warner né, fez uma matéria grande com o super-homem na capa, com o desenho do Bernie, não sei o que na matéria, tinha um pedaço do texto que sugeria que a mudança que ele estava fazendo no super-homem era superflua, a DC vinha desde o começo dele no super-homem, quando anunciaram ele no super-homem, ele começou a receber crítica, sem ninguém ter visto nada o tempo inteiro que ele passou no super-homem, um monte de crítica, um monte de crítica, aos poucos as críticas foram mudando, porque eles foram lendo o material, né, mas assim, a DC nunca deu esse suporte total pro que ele tava fazendo, e quando ele viu que a publicação da própria DC não dava o suporte para ele no texto da publicação, ele falou, meu, é a gota d'água para mim, e foi essa uma das razões pelo que ele decidiu parar de fazer o Superman. homem
1: Ô, Sérgio, mas eu vou te falar que na fase que ele era, que começa a sair o Superman aqui na ainda super-homem, é, pela Abril, o Daniel deve lembrar disso também, é, o Naranjo também, porque as revistas, logo no começo, o Bunny introduz uma série de crossovers no, com o Superman, ele encontra a tropa dos Lanternas Verdes, ele encontra Gavião Negro, ele encontra Batman, ah, pra gente, moleque, aquele traço bonito, tal, com novas roupagens depois da crise, aquilo era um chamariz assustador, concorda, Daniel? A
4: parada era assim, como ele vai ser o personagem no traço dele, era todo Isso. mesmo a descoberta. Aí era era o aí era o Superman passando a vara na Big Barda, era o Superman. <risos>
2: era o Superman,
4: <risos> era, é, lutando com os Lanternas Verdes, era o Superman com o Gavião Negro e Azar. Os caras vão reformular o Gavião Negro, não quero nem saber,
1: vou escrever do meu jeito. Homens é. Metálicos, é.
0: O
5: Coringa,
1: Gladiador Dourado.
0: Cara, foi um monte. Engraçado o que Man. eu só não gosto muito do Batman. Eu não achei que foi muito impactante a primeira HQ dos dois juntos. Uhum. Eu lembro da época é. disso, mas as outras todas que você citava, a do Coringa é é bem legal.
4: Oh, e, e Marcelo, eu falei lá no ARG, cara, não era pra ser o Coringa lá naquela história do, do Man of Steel, com aquela personagem lá Maggie Pay, lá, não lembro o nome da personagem é,
3: personagem é. John Byrne queria fazer uma personagem que fosse tipo, vilã estilo Batman, então ele criou a Magpie que é também uma vilã com gimmick bem no estilo vilões clássicos do Batman. A
4: proto-arlequina é, é, não chega tanto
2: ó oh, Algumas mudanças que o Burn Fez no Superman Primeiro diminuiu significativamente O nível de poder do personagem Sim. Que era um problema que já vinha de década
1: é, Ele era um deus
2: é Então era absurdo Diminuiu bastante Então você passou a ver é, o traje do Superman rasgando Por exemplo, porque o traje não veio mais de Krypton É com tecido normal da Terra Sangrando, tudo isso
1: E aí que valeu um parêntese Porque é o seguinte, ah beleza, hoje todo mundo fala dessa fase Na época Logo depois da crise, o que o Barney apanhou dos fãs radicais da época né, nas sessões de carta foi uma grandeza.
3: Eu hoje vejo fãs com menos de 30 anos que dizem que o John Barney destruiu o super-homem. eu. Cara, vocês não leram aquele super-homem. Aquele super-homem era horrível. Uh, né? O
5: de antes, você diz, né? Sim,
3: o de antes é. é tipo, ele não destruiu nada, foi eutanásia, pelo amor de Deus.
2: Mas veja, sempre quando você faz uma reformulação dessa magnitude, a primeira reação das pessoas é pular. Você, se você pegar nas revistas mensais aqui do Brasil, da Editora Abril, os leitores brasileiros também batiam muito, reclamavam muito. E se você quiser trazer isso para o tempo atual, basta entrar no Twitter e ver como as pessoas xingam qualquer coisa, por qualquer motivo, o tempo todo. Então, assim, é, acho que isso é normal. O próprio Bernie diz que ele recebia mais críticas antes de começar a publicação do que depois. Depois deu uma diminuída, mas que era muito forte antes mesmo. Isso pegou. Ele é
3: criticado por isso até hoje. Tipo, quando ele fez a reformulação do Homem-Aranha, foi muito criticado naquela época. Mas hoje ninguém lembra disso. Do super-homem, ele tá levando o pau dos criptalibãs, que é como eu chamo os fãs radicais do super-homem, <risos> até hoje, Sim. não era nascida na época, a gente que não leu uma então esse foi o faziam... primeiro
5: grande erro da carreira dele, e o maior até hoje o, uma crítica que faziam muito dele na época, é que o pessoal dizia que ele ia ganhar milhões, né? É, ah, ele foi para DC porque tá no auge da carreira, e agora destruiu a carreira do Kurt Swan, e agora tá ganhando milhões, e nada disso é verdade, ele foi convidado pela DC, a DC prometeu para ele que, que não tinha problema com o Curtis, porque eles iam dar um, um, um outro trabalho pro Kurt Kurt e não foi verdade. eu escreveu uma
3: história para o curto Swan, para o Curto
5: Swan ter o que desenhar. Ela não saiu é, do Brasil. Mas a DC praticamente acabou com o trabalho dele, né? E ele não ganhava milhões, porque em primeiro lugar, naquela época, os royalties não eram grande coisa. Segundo lugar, ele vinha do quarteto onde ele ganhava por roteiro, desenho e arte final. E no Super-Homem ele não estava fazendo arte final. Então ele ia, teoricamente, receber até menos por edição, por página, né? Então, a ideia de que ele ganhou milhões e não sei o quê, posterior teve um lance dos Rods, quando se tornou mais popular e tal, teve isso. Mas ele falou que a maior parte da carreira dele, o que ele ganhava era no volume de páginas que ele desenhava. E os fãs acham que eram milhões que o cara ganhava.
2: Oh, mas outras mudanças que ele fez. Ele apagou totalmente o Superboy da cronologia. Já era um retcon, não era da origem. Origem original fica estranho, mas é exatamente isso, porque tem várias origens. Então, o Superboy foi apagado os pais de Jonathan e Marta Kent Que na época da era de ouro e prata Eram mortos, passaram a ficar vivos E só eram vivos nas histórias do Superboy Ele é, reformulou o visual de vários personagens O Metalo por exemplo, parecia saído Do Exterminador do Futuro né, Um visual bem diferente O Lex Luthor mudou bastante também Apesar de que é, o conceito do Lex Luthor Como um empresário megalomaníaco e corrupto Não veio exatamente do Bernie Mas do Marvel Wolfman Que escreveu Crise, foi uma ideia dele Que o Bernie gostou e, e incluiu na história
1: e o Luthor vai perdendo os cabelos gradativamente né,
2: é ele é calvo no começo e ao longo das histórias ele vai perdendo mais cabelo e tal e ele o Ban dentro da DC também fez a saga lendas que reintroduziu os novos deuses no universo DC pós crise ele só desenhou essa isso e depois ele cuidou da revista mensal lá dos Novos Deuses também. Muita gente considera o Burn um uma espécie de sucessor do Kirby, né?
5: É, eu acho que de certa forma é, né? A fase do quarteto dele é considerado a segunda grande era de ouro do quarteto depois do Kirby. É, muita gente considera, apesar que tanto gente odeia essa fase do Burn no Super-Homem, muita gente adora essa fase. A minha fase preferida do Super-Homem é essa fase do Burn. O Burn reformulou o Aranha reformulou é, a, um, os Vingadores lá na, da Costa Oeste, com Visão e o Toshimana original naquela fase. Ele reintroduziu o Namor no universo Marvel. Mulher Hulk. Uma outra visão do Namor, a revista da Mulher Hulk. Quer dizer, ele, ele tem um histórico de trabalho... Ele criou a Tropa Alfa, né?
4: Cara, a, a Tropa Alpha é no não que ele fazia sem querer. Ele não queria fazer,
5: cara. Era foda, era muito bom. Ele odiava fazer, cara. Adorava a Tropa Alpha. É, e ele, ele disse que ele parou porque ele não sabia mais o que fazer com os personagens, que ele criou os personagens para as histórias dos X-Men e depois ele chegou num ponto que ele não tinha mais história para contar com os personagens e que saiu do título por causa disso. Mas e, se você for ver o histórico dele, ele tem tanta coisa relevante entre o final dos anos 70 e metade dos anos 90, por exemplo, sem entrar na fase dele mais recente aí dos anos 2000, só Marvel e DC, se você pegar nessas quantidade de coisa relevante que ele fez, tão gigantesca, dentro do universo de super-herói, que não tem como não considerar ele um sucessor do Kirby. É complicado. Só para amarrar a informação, O dele na Tropa Alpha, que
1: chamou-se aqui no Brasil, é, na Republicação, os maiores clássicos da Tropa Alpha, teve dois volumes pela Panini.
2: A gente conta bastante essa história do Superman no episódio que a gente fez sobre os 80 anos do personagem. Eu vou linkar também no post.
3: O John Barnett tem um defeito grave que ele tem pouco apreço pelas suas próprias criações. Ele tende a desdenhar o material que ele Cria os personagens que ele cria e trabalhar com os personagens criados pelo Jack Kirby, pelo Stan Lee, às vezes por outros criadores. E acho que, para mim, uh, é um dos grandes defeitos dele. Como autor.
5: Interessante. Eu acho assim, sou um leitor de super-herói que cresceu com o Burn. É, inclusive, por exemplo, houve uma época que as pessoas falavam que o Jim Lee era o sucessor do Burn. Né? Ah, para. Em termos de dinâmica Isso. do traço e tal. Mas se falava <risos> muito. Quem pegou os anos 90, quando o Jim Lee começou a explodir que virou aquela mania, muita gente falava que ele era um sucessor do Burn. Mas ele é um narrador inferior e é um criador inferior, né? Ele é um homem de negócios melhor.
2: É, o lance que eu falei do Kirby, o John Burney e o Jack Kirby é porque, é, além do Quarteto Fantástico, do Superman Novos Deuses que a gente mencionou, ele também fez histórias pro Etrigan, também fez histórias pro Omak, tudo criações do Kirby, né?
4: Essa fase do Etrigan é muito boa e não saiu aqui, cara, é muito boa. Pois cara. é,
2: então ele trabalhou muito com os personagens do Kirby, ele tipo que se responsabilizava em certo momento por trazer esses personagens de volta.
4: Vale
3: dizer, é, e... essa minissérie do Amar que é provavelmente o melhor trabalho do John Byrne.
2: Puta, né?
5: outra coisa boa demais também, cara. E, e preto e branco, né? Com aquele recurso antigo de usar o... Aquele material que agora me fugiu o nome que você aplica com o pincel, que é horroroso. Retícula? Aquele recurso não, antigo que
3: todos os mangás usam?
5: Não, não é a retícula. É aquele papel que a retícula aparece porque você pinta com um pincel. Isso. É um
4: outro tipo de retícula. É.
2: Mas é retícula
5: É, é, o, é, bom, é uma retícula mas é, não é aquela que você recorta e cola nem nada. É aquela que você tinha que pintar e tinha dois tons. Ele usou no
4: Namor pela primeira vez.
5: Isso, exato.
1: E pro nosso leitor ouvinte mais novinho que nunca ouviu falar em Omac, essa minissérie saiu no Brasil em 1996 pela Nova Sampa. Isso aí. Ou seja, é difícil para dedel de achar. E aí fica uma dica, né, pro pessoal de repente a Panini e outras editoras que quiserem republicar esse material, né?
4: Eu tenho o toque, eu tenho a versão da nova Samp e a versão na... gringa também, que é muito melhor o acabamento. São as Mas duas de... que
3: existem, não
4: deve, há mais.
5: Deve existir versão digital no, no arquivo da DC disponível para leitura, eu acho, do OMAC. Você ainda tem o
1: seu GB brasileiro, Pedro?
3: Comprei, eu tinha importado. Ah,
1: tá, na época você não tava aqui. Não, não,
3: eu tava isso aqui, tipo, eu já tinha importado, o que eu ia comprar de novo? Entendi. Tem verme de tudo aqui. Olha, um falando. Aqui
1: pra você. Eu sou também verme, eu
4: tenho os dois. <risos>
3: Compro quando a nova edição é melhor. Eu tenho aqui em casa cinco omnibus com o nome do John Byrne escrito na capa quase é. todos eles, eu tenho todas as histórias que tem dentro em outros lugares, mas eu comprei porque a edição era melhor
0: eu ia falar pro Pedro que ele não faz ideia, Você conhece conhecer nossos amigos colecionadores, aí ele vai ver o que é bom não, o cara ah. tem edição softy, lefty, righty third, omnibus omnibus capa dupla, omnibus capa que abre e forma um desenho na parede e vai, não para aí
1: abraço Marcelo Buidi,
0: eu tava pensando nele mesmo
5: e tem o nosso amigo Yuri também é, o Yuri é do grupo secreto telegram do
1: aniversário aqui
5: isso é verme de carteirinha Esse daí
1: não é fraco. <risos> comic
4: books are Burns profession and his passion He's a devoted collector and the walls of his sanctum sanctorum are lined with iconic original art pages, From Legends like Jack Kirby.
1: Aproveitando que a gente está indo para a reta final do programa, e a gente falou de trabalhos tal, do John Burney, a gente sempre tem as dicas do final de leituras e tal, mas hoje nós vamos subverter a ordem aqui. Eu vou perguntar para cada um de vocês, qual é o seu trabalho favorito do John Burney? Começa pela HDR.
4: Afe Maria. Cara. Eu acho que, olha só, o Omak é muito bom Foi lembrado aqui, a gente acabou levando né, a jornada dele na DC Comics o Omak é muito bom É um dos trabalhos que ele se orgulha bastante, esteticamente falando, eu acho E ele também trabalha muito dessa vez do quadrinho preto e branco né Que é uma coisa que ele explorou poucas vezes né? Ele chegou a fazer uh, material, até que saiu aqui no Brasil Pela Aventura e Ficção, mas HQs é preto e branco Omak é, é, é em matéria de técnica, em matéria de enredo Que a história meio que se conecta ela tá como se fosse em loop e eu vou tentar parar por aqui, porque eu vou acabar citando outra coisa e eu vou me segurar.
1: E você, Pedro?
3: Olha, eu ia mencionar o Womack também, mas agora o Daniel HDR já mencionou, eu vou ter de trocar. Eu teria de citar o fase dele no Quarteto Fantástico, são 70 e tantas edições, incluindo os é. anuais, eu desenhava os anuais também, fazia Isso. tudo, que é de uma qualidade média altíssima, nunca Concordo. deixa a bola cair, ele traz de volta todos os Grandes vilões do quarteto, modifica a equipe, tirou coisa, o personagem mais carismático do grupo eu tiro Coisa, bota a mulher Hulk é. e Olá, a série bomba. continua boa Verdade. então é uma fase espetacular, e olha que tem um, um spin-off que não saiu no Brasil eu acho que nunca vai sair, é só do campeonato que era o Coisa, que quando ele tirou da série ele fez um título solo do Coisa, que era desenhado pelo Ron Wilson, esse material não saiu no Brasil.
1: É, acho que isso eu nem cheguei a ver. É, logo após Guerra Secretas. Tem muitas edições e vale lembrar que aqui no Brasil a Panini lançou, de 2005 a 2008, os maiores clássicos do Quarteto Fantástico por John Bunny foram quatro edições. E estão pra lá desgotadas, e o pessoal, os leitores vivem pedindo para que haja uma republicação, para que tragam de volta, porque nada nada da primeira edição já são 14 anos. E você, Samir?
2: Posso roubar um pouquinho e falar duas coisas? Ah,
1: não vale! Porque eu ia falar em você, Samir, qual é o <risos> Superman melhor do John Byrne?
2: <risos> uma, obviamente, seria é, Superman, o Homem de Aço, é, porque a versão mais recente dessa história no Brasil foi publicada naquela coleção da Eagle Moss, né? A DC Comics, coleção de graphic novels, 8, se eu não me Engano.
1: Sim, e que tá com português espetacularmente ridículo. A revisão foi um lixo pronto, falei. A
2: Panini já disse algumas vezes que tem vontade de publicar as histórias de John Byrne, não só a minissérie Homem de Aço, como algumas posteriores também, que ele continua o desenvolvimento dessa nova mitologia, naquelas lendas do Homem de Aço, que saíram algumas edições no Brasil, tem uma do Batman também e tal, então a Panini tem um interesse de lançar, que seria muito legal se saísse não só a minissérie original, como algumas posteriores também, nessa coleção, ia ficar bem legal. E eu vou falar segundo segunda sim, porque não é quadrinho, então é rapidinho, é o livro Mestres Modernos, volume 2, da marsupial, quem quiser saber mais sobre a história do John Burney, o trabalho, a trajetória no mercado, é uma longa entrevista com ele e fala de tudo quanto é assunto, vale a pena também
1: eu vou, eu, antes do Sérgio do Naranja eu vou falar porque eu não sei se de repente o Nara vai querer roubar minha ideia, eu fiz uma brincadeira logo na, na primeira brincadeira que eu fiz da abertura do Confins eu adoro um monte de material que o Bunny trabalhou, mas eu acho um material divertidíssimo as três minisséries gerações, eu já falei disso em outro programa, eu acho muito divertido, porque ele brinca com a ideia de que o Superman e o Batman tiveram filhos e aí vai mostrando neto, bisneto, tataraneto e assim vai, e aí ele vai mostrando os encontros, tal. é um negócio pra Aquele negócio que você, quando é moleque, você sonhou, sabe? Ah, como é que seria se o Superman tivesse filho, não sei o quê? Eu acho um barato. Eu vivo falando que eu torço pra Panini republicar esse material.
2: Nessa história, nessas gerações, o John Byrne assume que uh, os personagens surgiram na época original, né? 1938 e 39. Isso. E eles crescem, envelhecem e morrem Isso. naturalmente. Com o passar do tempo. E
1: essas três minisséries no Brasil, Samir, saíram pela leitura ópera gráfica e nunca ganhou uma versão encadernada desse material.
4: A terceira minissérie saiu pela Mitos, a primeira e a segunda saiu
1: pela ópera gráfica. Bem lembrado, isso mesmo. A terceira a gente entrevistou o Banner pro livro, ele fala disso que ele tava produzindo a terceira.
2: Isso, e Sidão, uhum. só um adendo aí, coleção graphic novels da Eagle Most, saiu gerações.
1: A verdade, você tem razão. Saiu, a
2: primeira minissérie saiu numa capa dura.
1: Tô tão bem de memória que eu comprei e esqueci, tô bom. <risos> e os
4: dois volumes do Gerações 3 que pela Mitos, meu amigo, a tinta que eles usaram naquele negócio, tinha um fedor, cara. Eita, eu não lembrava <risos> disso nossa, cara, a gente fala lá no Argcast, no Eu Gosto Dessa Merda a gente, inclusive a gente fala que o cheiro, cara precisa precisei deixar no sol pra sumir o cheiro, cara caraca, burra, sério se igual igual, se o preço ficar mais convidativo
0: eu vou acabar comprando, cara
3: deve dar câncer essa coisa
0: <risos> e você, Nara? eu acho que eu, bom, vou apostar aqui que eu e o Sérgio vamos falar a mesma coisa, ah. que eu acho que é até porque a gente tem esse lance de memória afetiva, né, é, quando os quadrinhos deram saltos um salto de qualidade Diante dos nossos olhos, que é a fase do X-Men, que tanto nós falamos. Né? Eu lembro de ter lido. que a... eu reli a saga do Proteus umas 14 vezes, que começa muito bem tudo aquilo, né? Muito gostoso de ler, né? Fala aí, Sérgio. É?
5: Olha, cara, o que, que eu posso dizer pra você? Até o Grant Morrison elogiou, então. <risos> é a fase que cimentou meu amor pelos personagens que existe até hoje, infelizmente, porque são vírus que eu tenho. <risos> Uma bactéria que eu contraí com o John Byrne e o Claremont naquela fase. Eu acho que é a fase que mais influenciou os personagens isso fica marcado é a fase que deslanchou a carreira do Burn a carreira do Claremont pra mim é a melhor fase de tudo que ele fez.
4: Se me permite dizer, essa fase é tão canônica, ela é tão canônica, ela acontece em loop dentro do título dos X-Men. Sim, porque os caras ficam copiando. A gente falou isso também já lá no podcast, assim, sabe? Eles vão pro espaço, eles admitem membros novos, um desses membros vai trair eles, alguém morre e aparece um membro novo que geralmente é um jovem, um pupilo pra ser a orelha de, do leitor.
3: Justo que o John Barney diz que a, a fase dele no título era emulando a Fase do Neil Adams.
5: Na minha cronologia pessoal, vem daí.
3: <risos> tá bem, mas pronto, é o que o John Byrne fala.
5: É, se você pegar os filmes, é, eles são todos baseados
2: nesse material, né? Fênix Negra fizeram duas vezes no cinema.
5: Errado! <risos> e nenhuma das duas presta. Pronto, falei. Vamos falar que não falta a revista de mutante pros caras se basearem, né? Vamos ser, vamos ser honesto. Mas os caras estão ali num filezinho que tem dois, três anos de publicação só.
1: É verdade. Sam, Samir, aproveita que antes da gente terminar o programa, fala de títulos que a gente acabou não mencionando como Mulher Maravilha
2: né? Pois é, o John Byrne foi chamado pra fazer Mulher Maravilha naquela época em que, inclusive, era o Mike Deodato que desenhava a personagem, quando a Diana perdeu o manto da Mulher Maravilha e a Artemis assumiu o lugar dela e aí quando todo esse arco de histórias acaba, o John Byrne entra tipo pra voltar às origens, enfim mostrar Mulher Maravilha clássica e tal mas que foi muito mal e pouco publicado no Brasil.
1: Pedro, fala aí o que você acha disso
3: Segundo maior erro da carreira do John Byrne de novo indo pra descer. ele não aprende ele tava no meio do Next Man tinha feito 30 edições do Next Man mensais, sabe todo mundo sabia que a história era finita e de repente, ah, vou sair e desenhar Mulher Maravilha que é mais ou menos como você se divorciar sei lá, das Scarlett Johansson e casar-se
2: com
5: não sei, é
2: melhor não usar a metáfora então. é melhor deixar a metáfora <risos> é. <pra outra.
1: risos>
5: é, deixa em branco é. essa pra não criar problema, é melhor o,
1: o, o Sérgio, agora ele tá lembrando aqui de coisas, por exemplo, na época que a gente entrevistou ele, eu nem sei como é que esse material terminou, porque eu não cheguei a ler Lab Rats mm.
5: são oito edições, eu também confesso que eu não, não sei se terminou
2: é, é, foi cancelada
5: antes do tempo é, mas são oito edições.
3: Essa série tinha uma peculiaridade, que ela foi feita com um negócio diferenciado com a DC. O Chris Claremont teve um igual em Sovereign 7, que era, esses personagens eram creator do John Byrne, mas estavam dentro do universo DC, tanto que aparece o homem e tal. Só que, tipo, a série não fez sucesso e o John Byrne ah, vou matar todo mundo na última edição. Pronto.
5: Que beleza. Só pra complementar, o Byrne também escreveu Star Trek, ele desenhou e escreveu Doom Patrol. Além do, do Punho de Ferro, ele fez com Coisas do Luke Cage, é, ele fez. Tem a revista da Shihuahua que a gente falou, tem a revista do Coisa que ele era o escritor, que o Hunter mencionou, né? Ele fez Electron para DC, ele fez os, é, coisas do Wolverine, ele fez Namor, ele fez a, aquele Vingadores da Costa Oeste, né? E, ele fez a última história de Galactus na época, Illustrated.
1: Ele fez o Stigma, né? É
5: do novo universo da Marvel. <risos> do novo universo. <risos> ele fez as aventuras do Indiana Jones. Sim, Foi ele quem Hulk.
3: conseguiu convencer a Marvel a publicar essa série, diga-se
2: passagem.
5: Ele fez Campeões.
2: Jurassic Park.
5: Começo da carreira, Jurassic Park. Tem várias histórias do Jornada nas Estrelas escritas por ele. E algumas desenhadas por ele.
2: Ele diz que Star Trek é uma grande inspiração para ele. De ficção científica, né? Ele é vidrado na série de TV. É, e... Star Trek e Doctor Who.
5: É. Bom, Capitão América, a gente já falou. É, tem uma edição do Demolidor, só uma, que ele ilustrou. Que é, é... metade de
3: uma história que complementa no Ghost Rider.
5: Isso. Assim, a quantidade de títulos que ele fez Marvel e DC é um negócio tão gigantesco que tem coisa dele, até no Ron, se não me engano, tem uma edição que ele fez arte final. No Steve Ditko. É, exato. Tem uma edição do Novos Mutantes, que é desenho dele. Né? Então, assim, ele é um artista que passou por quase todos os títulos da Marvel. A maioria dos personagens clássicos da Marvel ele pegou, inclusive Star-Lord, né? O material grande do Star-Lord com ele.
3: John Barron desenhou a segunda aparição do Star Lord, vale dizer que esse era originalmente em preto e branco, mas no Brasil só foi publicado a cores.
5: Ele desenhou Flintstones, ele desenhou Space 1999, que é adaptação de seriado de TV. Eu já tinha falado do Recruta Zero, que ele fez algumas coisas. Tem o material dele, né? O Baby, o Danger Unlimited. Ele escreveu a primeira história do Hellboy junto com o Minhola. O Electron que o Sidão falou, pra quem acompanha o personagem em inglês, é o Atom,
2: né? e agora no Brasil já é átomo também
5: já também é, não sabia, não lembrava mais tem o mundo de Krypton tem o mundo de Smallville mundo de Metrópolis. É, anual do Novos Titãs, né? Tem muita, muita coisa, coisa
3: né? ele uma das histórias mais importantes do Lanterna Verde que é o Gantt's Tale. Foi uma história escrita pelo escritor de científica Larry Niven. É uma história muito boa. Acho que é a melhor história do Lanterna Verde que eu já li. Tudo bem que a concorrência é fraca. <risos> mas eu, eu nem sei se sou é no Brasil essa.
1: Ele fez também pra IDW um material trio.
3: Isso. Trio. Uma continuação que é o Triple L. Tá. Ele fez umas cinco minisséries autorais na IDW são os últimos trabalhos dos de quadrinhos dele até hoje a uh, Mythos publicou o Doomsday.1 que é tipo um, uma reimaginação do Doomsday Plus One
2: que é, essa aí tem uma curiosidade que esse foi um dos primeiros trabalhos do John Burn no início de carreira essa edição que a Mitos lançou que aqui no, no Brasil se chama Depois do Fim do Mundo essa edição é o John Byrne reimaginando aquele trabalho primeiro dele lá no início de carreira. Ele é. reinventa o conceito e republica, e a Miltus trouxe para o Brasil esse trabalho.
1: Então agora eu vou aproveitar que o me citou isso e vou jogar uma bomba aqui ver o que acontece. O John Byrne, exemplo de contemporâneos, ele como o Howard Shaking por exemplo, hoje é um cara datado para o mercado de quadrinhos? Que o
3: mercado de quadrinhos atual... Não aceitam um trabalho como o dele. Por quê? Tem vários motivos. Primeiro, que o... ele não é nem autoral o bastante uhum. para fazer o tipo de trabalho que a Image Comics publica, por exemplo. Sim. Nem. E ele está disposto a seguir as regras das companhias a risca de ficar interrompendo história cada quatro meses para meter um mega crossover e tal, para poder trabalhar em Marvel
1: DC.
5: Eu acho que ele deixou de ser socialmente relevante para a geração atual. É.
1: Infelizmente, os leitores mais novos realmente pouco conhecem dele, Sérgio.
5: Não, e não gostam dele, porque a única coisa que escutam dele na internet é o aspecto ruim dele, dele ser brigão, dele ter opiniões muito difíceis, dele, inclusive, histórias que às vezes verdade, às vezes não são verdade, né? É uma imagem muito negativa. A maior parte dessas coisas não é verdade. Então eu acho que ele deixou de ser relevante para a geração
1: atual. A parte do, do brigão, eu lembro que na nossa entrevista no final a gente fez um ping-pong e dava alguns nomes e pedia para ele comentar. E na época foi a da treta com a Marvel, né? A gente fez, Joe Quesada. Ele fez assim, desculpe, Quem? <risos> Aí Bill Jemas, que era o outro pica grossa da Marvel na época, né? Aí foi Jemas? Jemas. Sei que eu já ouvi esse nome em algum lugar.
5: Ele agulhava, né? E vamos ser sinceros: Bill Jemas é um cara que é um rodapé da história do, do, dos quadrinhos, né? Exatamente. Absolutamente insignificante.
2: O Bernie, ele é. Naquela época estava muito amargurado com a Marvel e criticava bastante, dizendo que a Marvel vivia de jogadas de marketing. Inclusive, ele não falava o nome da Marvel completo, ele usava é, asterisco no nome, assim, para não. Porque pra ele ele não é a Marvel verdadeira, era uma outra Marvel, era uma outra coisa.
1: E aliás é... só para o nosso ouvinte não ficar boiando quando eu apresentei o Samir no começo ele respondeu para mim falando cavalgando pelo universo como um deus em busca de diversão e lucro essa foi a resposta do Bunny para nós na entrevista quando a gente falou defina John Bunny por John Bunny
2: exatamente, é como ele se definiu
0: ah, então a gente falou sobre ser relevante atualmente, mas o fato é que eu estou olhando aqui desde 2006, 2007 não sai mais praticamente nada que não seja a republicação dele aqui no Brasil, aí fica difícil também, Tem algum, alguma outra coisa, mas pouco... É, porque não.
3: ele não tem feito muito quadrinho desde então. O que que aconteceu? Eu tava fazendo algumas minisséries autorais na IDW, que não vendiam nada, uh, terminou o Next Man, finalmente, né? Corrigiu um dos grandes erros da carreira dele. Tinha começado a trabalhar em um spin-off do Next Man, desenhou uma edição inteira que você encontra no fórum dele, e de repente, deu um tilt e ele parou de desenhar quadrinhos. Ele disse, cansei. Tudo bem, ele estava 40 anos fazendo isso. Uhum muito até, mais do que qualquer desenhista da geração dele ninguém desenhou tantas páginas quanto ele, e ainda está vivo mas ele cansou de desenhar quadrinhos e foi fazer eu juro, fotonovela de Star Trek. É verdade, ele fez fotonovela de Star Trek. Não eram fotonovelas comuns, eu pegava fotos uhum. e editava para criar cenas novas era uma coisa... fotonovela CGI, digamos assim mas de qualquer forma ele não estava mais afim de desenhar e ele voltou a desenhar agora que ele tá fazendo fanfic não dá para dar outro nome dos X-Men, também no fórum dele, visitem que vale a pena.
4: E essas páginas que ele tá fazendo dos X-Men, para quem possa contestar que o desenho dele esteja datado, cara, elas em estética, em narrativa, elas estão com aquele mesmo frescor do trabalho dele, autoral. Tem muita gente que tá baixando as páginas, fazendo a arte final por cima, pra ver como é que poderia ficar. Existiu essa grande especulação, né, de que Cebuski, lá da Marvel Comics, estaria negociando com ele isso, mas acabou indo por terra, ele declarou declarou recentemente uma entrevista pro Sci-Fi Channel, tá lá e quem sabe um dia, mas por enquanto ele não sente falta de estar tá publicando isso oficialmente, ele prefere botar no fórum dele mesmo.
5: Na década de 80, ele era tão famoso, tão no auge, que saiu um The Art of John Byrne que era um volume publicado pelo Sol Quartuccio, praticamente só de pin e portfólio dele, assim, nos Estados Unidos era um material independente é um material até bonito, de ilustração dele e tal, e fora isso se eu não me engano, tem uma edição da Marvel, tipo um Aprenda a Desenhar Meia Boca ou se não é da Marvel, é parceria com alguém da Marvel, dele com o John Romita, é, ele dando uns toques de como faziam os desenhos e o John Romita uns toques de como faziam os
1: então, meus amigos, o papo está espetacular A gente deixar a gente ficar falando Nerdices burnianas Durante a madrugada toda Só que lá na Europa, é, daqui a pouco O Pedro já vai ter que ir direto para o trabalho sem dormir E o Sérgio, a mesma coisa, né? Sim! seis da manhã, beleza. Eu
3: amanhã quero dizer hoje, vou trabalhar
2: a partir de casa.
1: Ah, que sorte, hein? Que beleza. Então, Samir, antes de terminar aqueles contatos marotos do Confins do Universo,
2: vamos lá. Para ouvir todos os nossos episódios, acesse podcast.universohq.com Se você preferir, use o iTunes, também estamos lá. Busque por Confins do Universo, assine o feed pelo iTunes, deixe seu comentário, deixe sua nota para o podcast. Se você é usuário do Spotify e que ouve suas músicas, também estamos lá, busque por Confins do Universo e passe a nos seguir para receber todos os novos episódios, além de maratonar os anteriores também. Para mandar um e-mail para gente podcast.universohq.com Se preferir uma mensagem de áudio pelo WhatsApp é ddd11-94583 5989 O Confins do Universo é um podcast do site UniversoHQ www.universohq.com Nas redes sociais basta buscar por UniversoHQ no Facebook no Twitter e no Instagram. O podcast tem periodicidade quinzenal. E lembrando mais uma vez, nossa campanha no Catarse é catarse.me barra Universo HQ. Visite, apoie e indique.
1: É isso aí. Meu caro Pedro Bolsa, muitíssimo obrigado pela, por ter dividido com a gente seus conhecimentos. Espero que tenha curtido a experiência de participar do Confins do Universo.
3: Ah, curti demais. Ah, posso fazer aqui um pouco de publicidade. Então Eu vai, vai. Continuo ah. traduzindo, tanto para Mitos, quanto para o Pipoca e Nanquim. Eu traduzi o um encadernado do Juiz dread que deve sair logo pela Mitos, que é o Trifecta. Uhum. E tô traduzindo uns trabalhos para Mitos e para o Pipoca e Nanquim, que ainda não foram anunciados, mas que são bem interessantes. Escritos pelo meu argumentista
1: favorito. Meu caro Daniel HDR, que bom que ter você aqui no Confins Universo finalmente. Espero que tenha curtido, falando de um dos seus desenhos favoritos.
4: Finalmente consegui participar. A agenda ajudou, tudo confabulou a favor. né é, Eu estou muito contente de tá estar falando aqui de um dos meus artistas preferidos. Ele, junto com o Garcia Lopes, junto com o Pérez e junto com outras lendas. Que formaram meu core como desenhista Eu posso dizer assim que Eles são um lembrete constante de que eu sou um merda Certo? Então E que eu tenho muito a evoluir ainda Eu tenho muito a evoluir como artista E eu posso dizer que John Burne não precisa provar mais nada a ninguém E eu acho que para os leitores novos Que aprenderem a ler dentro de um contexto né, John Burne sim é, é uma leitura essencial A sua produção de comics também E sabemos que o Argcast tem muitos ouvintes em comum Com Confins, logicamente temos Às vezes tem pessoas que não conhecem conhece o Argcast. Eu vou ficar muito contente se vocês puderem visitar dinamo.art.br. Lá nós temos a aba de podcasts e vocês podem conhecer o Argcast o podcast do Dinamo Estúdio.
0: Marcelo Laranjo. Finalizando com o um meme que a é nerdaiada conhece, que é o Burne, 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 né? Vocês conhecem isso também. Vocês estão nerdaiados também. E eu deixo aqui um abraço pro nosso ouvinte, o Celso Távora. Ele escuta Confins do Universo com os fininhos dele. Então tá aqui, ó. Um abração para Bia e pro Celso Neto. E é isso. Por hoje é só. Sérgio Codespote.
5: queria agradecer aí a participação do Daniel e do Hunter. É bem bacana poder conversar com eles de John Burne. E vocês aí que estão sempre, ou quase sempre, comigo, porque às vezes eu não participo do podcast... Às vezes eu furo com vocês. E agradecer a todo mundo que escuta, né? Pra fechar, meu amigo Samir Aliato.
2: Eu também quero agradecer a nossos apoiadores, nossos ouvintes, seja apoiador ou não, Pedro, Daniel, é, que a gente já conversa há muito tempo aqui para participar, dessa vez conseguiu. Todo mundo falou sobre John Burney, que legal. E eu fiquei com vontade de reler umas coisas, então acho que eu vou separar os materiais do Burne.
1: Muito bem. Eu termino agradecendo a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos apoiadores, ao Pedro, Daniel, Sérgio, Samir, Naranja, a todo mundo que ouve a gente. E desejar que os leitores mais jovens descubram por que John Byrne citando uma de suas obras se tornou uma das lendas dos quadrinhos de super-heróis e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de
0: fim do Universo
1: que se o nosso time fosse a tropa alfa, seria o
0: pigmeu Marcelo Laranjo seu cu é não não pode falar. <risos> corta corta não vou falar da Nico né é, não não
4: Trabalho há bastante tempo e participei também né, na coletânea Os
1: Novos MSP. O MSP 950.
4: Isso, 950 com uma HQ da Tianinha e do
1: Penadinho. E por favor. E tianinha, velho. Tianinha, é a personagem do Laudo. Você tá muito bêbado, velho. Você tá muito bêbado, né? Porque aqui a gente tratou convidado na porrada mesmo.
5: Entendeu? Não, mas é que às Repete vezes essa eu olho. Essa tia, porra eu olho... Aí, rapaz. Desculpa,
4: é que às vezes eu olho a Tina como é Tianinha. Desculpa. É. é. Repete essa porra. Isso aí. já é tara, hein? tá tiche tá. é uh, inclusive com uma HQ um
3: aquele grupo com que vocês falam com promotores
1: é você você não sei o que seria promotores me conta aí promotores
3: tipo Deltan
5: não, não
2: Não é aquele, não.
5: Não é aquele grupo de secreto do Tele Pelo amor de Deus, não, é um não É um, o é um grupo, é um grupo dos apoiadores de um certo padrão é. de, Aliás de, de, de benefício monetário
2: vamos, vamos lembrar que o WhatsApp deu problema e ficou ruim um dia inteiro, no Telegram não tem esse problema não Assine lá no Catarse, entre para o nosso grupo é e o
1: Muito bem Menino Saminaliato, gostei de ver